0: Nächsten Dienstag haben wir unsere nächste Folge. Remscheid, aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung als Nuklearphysiker bekommen Sie ein Atomthema.
1: Nukular, das Wort heißt Nukular. Ach, wie auch immer. Nukular.
2: If, 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 if you base the design of on science, they fly. Um,
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 118 vom 17.04.2018 direkt aus dem Springfield der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Nukulartechniker techniker Reinhard Remford. Und ich bin der Mr. Burns der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf!
1: ausgezeichnet.
0: <lacht> ausgezeichnet ist gut. Ich hatte mal so einen, oh da steht hier sogar noch, ein Mr. Burns am Schreibtisch stehen. Ah, ich habe, äh, mal, ich habe. Hör mal, der kann auch sprechen. Warte. Ausgezeichnet. Oh, Auf Deutsch in der, sogar. Ja, wow. den hatte ich mal. Äh, ich weiß gar nicht. Den gab es, glaube ich, im. Ich glaube, bei Burger King gab es den mal in so einem oh. äh, Kindermenü. In so einem Kidsmenü? Ja,
1: ja, genau. Ah, dazu wieder eine Entschuldigung, weil du Kinder hast, ne? Ja, nee, nee, den habe ich mir… Und da ich, sieht man, ich, wo es
0: landet. Ja, ich, ich glaube, ich hatte den tatsächlich vor den Kindern. Äh, und äh, den hatte ich lange auf dem Schreibtisch stehen und der hat dann immer ausgezeichnet gesagt, wenn ich gute Ergebnisse hatte. <lacht> der, während der Dissertation hat er gesagt… Ausgezeichnet. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Ich, äh, ich habe ja seit
1: WG-Zeiten, das äh, ist auch ein Mitbringsel aus äh, unserer WG und schmückt gerade auch äh, das Bad in meiner neuen Wohnung, eine äh, Huma-Figur und zwar Huma, als er so fettleibig ist, äh, in diesem Poncho.
0: Als er versucht, extra dick zu werden, weil er dann ja. äh, in Frührente gehen darf? Oder in genau, in,
1: äh, das ist ja quasi ein, äh, ein Huma in Mumu. Was? So heißt das Ding. Das Ding heißt Mumu.
0: Die Mumu, der Umhang. Mumu, der Umhang, ja, ja,
1: genau. Ich, ich
0: kenne den Begriff aus anderen Zusammenhängen. Das wundert mich nicht. Und warum hast, also es warum hast du den Humor äh, äh, im Badezimmer stehen? Ist das so ein Art Vorbild oder
1: nee, ich, ich weiß es nicht Warnung. mehr. Das Ding, stand, das, Ding, das Ding stand jahrelang bei uns in der WG im Badezimmer. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auch gar nicht mehr, wie da hingekommen ist. Und als
0: wir ausgezogen sind, <lacht> hat sich keiner bei dafür verantwortlich gefühlt. Ja, genau.
1: Und seitdem steht er in jeder Wohnung, in der ich bis jetzt gewohnt habe, im Badezimmer.
0: Das, werden ja, genau. das wären die einer großen Familienrelikte, sagen wir in deiner Familie weiter. Erbstücke. Und keiner ja. weiß mehr genau, warum eigentlich. Ja. ja. Tja. Ach. Das hat Großvater immer gehabt. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Ich äh, sitze in einer neuen
1: Wohnung, unter anderem äh, ist passiert. Ich sitze in, ähm, in Neustadt. Am Waldrand, am Pfälzerwald, und äh, sitze in meiner neuen Wohnung, äh, die noch äh, großteils relativ leer ist, beziehungsweise alles in Kisten verpackt ist. Und ich hoffe, es halt nicht allzu sehr, aber äh, ja, es ist eine Remote-Aufnahme.
0: Weil dich... es äh, zeittechnisch nicht klappt. Ich höre es nicht hallen, ehrlich gesagt. Also scheinbar, das ist scheinbar hast du dich in den richtigen Raum zurückgezogen. Ja, ist... Pappkartons sind ja im Prinzip das Tonstudio des kleinen Mannes. Ja, oder? genau. Das ich... ist äh, die Eierkartons an die Wand getackert. <lacht> Ja, nur Eierkartons ist auch nicht so gut. Ich werde mal so einen Proberaum, wo wir das übertrieben hatten. Da war der Ton dann total tot. Ah. Äh, da darfst du, ich glaube, man darf es nicht auf gegenüberliegende Seiten machen von, von ah. den Räumen oder so. Also. Ja. Basotech.
1: Überall Basotech. Ja, das macht es doch nicht <lacht> besser, nur teurer. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe viel erlebt und ich hatte, glaube ich, die schlimmsten Wochen meines Lebens, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber erzähl du erstmal, bevor ich die
0: Stimmung runterziehe. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ja, was auf, <lacht> ja. auf mich zukommt. Deswegen ja. weiß ich gar nicht, ob ich meine Belanglosigkeiten überhaupt erzählen soll. Nee, ich habe ja auch noch Belanglosigkeiten mit dabei. Na okay, also äh, ich war im Urlaub äh, und eben, äh, wir haben ja letztes Mal noch gescherzt, ne? Und äh, ja. wir hatten ja äh, vorher aufgenommen und äh, Na, also unsere letzte Aufnahme ist tatsächlich jetzt fast vier Wochen her, ne? Äh, irgendwie so, ne? Drei? Ja, so so drei ja, oder drei, drei, ja. drei, drei knapp so. Vor dem ja, Urlaub äh, veröffentlicht ja. haben wir dann nach einer Woche Urlaub und ähm, ich habe ja noch gescherzt und so äh, angedeutet, dass der Urlaub äh, schön ist. Das war auch tatsächlich. Allerdings nach einer Woche, also da, wo ihr die letzte Folge gehört habt, war er ja gerade nicht so schön, weil meine Tochter im Krankenhaus war. Die hatte ein Norovirus und ähm, äh, war dann äh, ziemlich dehydriert, weil sie nichts bei sich behalten konnte. Und da musste man tatsächlich irgendwann ins Krankenhaus. Und da ist sie dann auch drei Tage geblieben mit meiner Frau. Krass. Äh, und wurde da gut behandelt. Also äh, ich war ganz angetan von dem Krankenhaus. man äh, kommt den Spanischen. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, ja, da können wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen. <lacht> ich ich, ich wollte ich wollt gerade fragen.
1: Äh, deine, deine liebe Frau ist ja Beamtin. Ja. Und äh, damit ist die ja privat krankenversichert. Ja. Wie ist das mit deiner Tochter? Die auch. Die auch die ist auch privat ja. krankenversichert.
0: Ah, okay. Nur das Beste. Okay. <lacht> Nein, das aber toll, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, also ja. insgesamt fand also, gut, aber das kann mag auch daran gelegen haben, das war jetzt ein äh, Krankenhaus, was nicht so groß war, ähm, mhm. aber gut ausgestattet, äh, freies WLAN, hat man ja nicht in jedem Krankenhaus hier in Deutschland. Hier ähm, ja, hat man
1: das ja nicht mal in Bussen. Ja,
0: genau. <lacht> äh, also von daher war ich dann ganz angetan. Ähm, äh, ja, und, und die zweite Woche wurde dann auch etwas besser. Äh, meine Frau hat dementsprechend nicht so viel von der Insel leider gesehen. Ähm, äh, sie hat dann dankenswerterweise, wie sie so ist, aufopferungsvoll das Kind versorgt. Na gut, äh, ja gut, ja. Sie ist, sie ist im Krankenhaus geblieben, da haben die dann gesagt, als wir das Kind da abgegeben, also heißt, abgegeben haben, also einge, eingeliefert haben, sozusagen, haben die uns gesagt, äh, ja, hier in Spanien ist es so, äh, da muss immer ein Erwachsener bei dem Kind bleiben, also einer der Erwachsenen müsste dann jetzt hier auch im Krankenhaus bleiben. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, ja, was denn sonst, äh, dass wir ja. das zweieinhalbjährige Kind hier abgeben und sagen, so, wir haben Urlaub, wir sind ja. dann erstmal wieder weg. Ähm, gratis
1: kind <lacht> ja. Ey,
0: Das war übrigens dann aber äh, ganz toll, äh, das Bett von meiner Frau war dann umsonst. Also, das hat, hat nichts gekostet. Das Essen, was sie dann gegessen hat, hat was gekostet. Ähm, aber das Bett an sich war umsonst für sie. Oh. Also, äh, das finde ich doch war, schon mal.
1: Wie, wie war das denn? War die Kleine in einem äh, Mehrbettzimmer untergebracht? Ja, ja, oder Einzelzimmer
0: die? sozusagen. Also, okay. mit meiner Frau zusammen in einem ja. Einzelzimmer. Okay. Wow. Ja, ansonsten äh, viel Urlaub. Äh ist, war halt da also da war dann in der ersten Woche so ein bisschen naja mit angezogener Handbremse aber wir haben auch noch trotzdem schöne Sachen gesehen unter anderem habe ich natürlich dem Radsport gefrönt und ich habe zwei sehr schöne Ausfahrten gemacht ich habe mehrere gemacht aber die zwei die wirklich herausragend waren das war einmal Cap äh, Formentor das ist ganz im Norden so ein zusammen so Leuchtturm da führt nur eine Straße hin ich weiß gar nicht wie, wie lang die Straße ist vom letzten Dorf ich schätze mal so 30 Kilometer oder so oh. äh, und wirklich äh, also wunderschöne Serpentinen, ganz toll, äh, immer an der Küste entlang, steile Felsküste, äh, also wirklich ein Traum zu fahren. Und das zweite, was ich gemacht habe, war eine wunderschöne Fahrt äh, Sacalobra, das ist so ein Dorf eigentlich im äh, auch im Norden, aber das Besondere daran ist, also das ist ein völlig unbedeutendes und langweiliges Dorf, äh, da leben nur so eine also zumindest bis 1932 lebten da 32 Menschen drin, sagt die Wikipedia. Und mittlerweile können dann auch nicht viel mehr sein. Also das ist wirklich halt klein, weil das in so einer abgeschiedenen Bucht ist. Und du kommst dann nur mit dem Boot hin oder über eine Straße, die gebaut wurde, auch 1932. Und zwar von so einem Architekten, der da, glaube ich, einfach... Bock drauf hatte, also so ein italienischer Ingenieur, äh, der wollte da einfach diese Serpentinstraße reinhauen. Also das, du, du kommst halt wirklich von den höchsten Bergen äh, Mallorcas, kommst du so runter in diese Bucht und da wollte er diese 14 Kilometer lange Serpentinstraße reinbauen und zwar auch unter so einem ästhetischen Aspekt. Er wollte nicht zu steil haben, er wollte nicht zu viel Fels wegsprengen und deswegen hat er halt versucht, die natürlichen Linien sozusagen zu nehmen und die Straße ist ein Monument des Radsports, also das habe ich noch nicht erlebt, also Zehn Kilometer lang geht es fair bergauf, also schon einige Steigungsprozent, aber der ist auch hart, weil es halt, weiß ich nicht, 700 Höhenmeter sind so, aber ähm, das ist einfach also es ist an keiner Stelle brutal steil, äh, anhaltend steil. Und du bei, siehst von fast jeder Stelle siehst du vier Straßenbänder dieser Serpentinstraße. Und das ist einfach wunderschön, Sieht sie da
1: Bei, bei steil möchte ich mal kurz eine Sache von meinen mhm. äh, von meinen letzten Wochen einwerfen. Ich habe einen Vortrag in Wetzlar gehalten äh, in einer Schule vor 300 Schülern. Mich hat der äh, also ein Mathematikverein aus Wetzlar eingeladen dahin. Und da der Vortrag morgens um 10 war und Wetzlar von Neustadt halt ein gutes Stück weit weg, ist mich schon einen Tag vorher hingefahren und habe in der, äh, ja, in der Altstadt, sagen wir mal, von Wetzlar in einem Hotel halt mir ein günstiges, das günstigste Hotel, das ich finden konnte, ich glaube für 40, 50 Euro geklickt. Und da gepennt und habe gedacht, ja, läuft es am nächsten Tag halt kurz zur Schule hin, sind nur zwei Kilometer. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe, äh, als ich angekommen bin, gemerkt, so, oh ja, es sind zwei Kilometer mit 11 Prozent Steigung. Oh ja. Ich bin so kaputt da oben angekommen <lacht> für den Vortrag. Ich konnte direkt nochmal das T-Shirt wechseln. Das, ja, ja, wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, also ich, in, ich glaube,
0: ja. 11% war auch das maximale was da so auf, äh, auf diesem Sacramento das weg. ist weg Das ist schon viel. Ja, 11%, 11 war, 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 war ja halt Sport. Das ist schon klar. Ja. Ne? Also die, ja. die, die Strecke da von unserem Ferienhaus ging waren 120 Kilometer und über 2000 Höhenmeter. Das war jetzt schon, ja... War jetzt kein, keine gemütliche Ausfahrt, aber schon, was, was einfach einfach wahnsinnig lohnend war. Also ich war nicht zum letzten Mal da. Ich äh, hatte ja beim letzten Mal schon so meine Zweifel, aber ich habe jetzt keinen Partytourismus gesehen, sondern das war wieder so eine echte Sportstadt. Also da waren nur Triathleten, war, nur ich Radfahrer. Sagen, war das war das
1: von Sportlern dann überrannt?
0: Ja, absolut. Also da waren nur Sportler ja. eigentlich. Also äh, irgendwie habe ich ja so ein Fable dafür Ostern immer äh, Städte oder Orte zu sehen, die irgendwie so äh, ähm, Sportbegeisterte anzieht. Wir waren ja irgendwie äh, vier Jahre lang in, in Arco am Gardasee und das ist so ein mhm. Kletter-Eldorado. Und ähm, jetzt ähm, waren wir auf Mallorca, das ist so ein Triathlon-Rad. Sportort gewesen, Alkudia. Äh, und ich glaube, da werde ich nochmal, oder da werden wir nochmal hingehen. Das hat uns echt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Hm. Dann ja
1: doch noch ein schöner Urlaub trotz kranker ja. Tochter.
0: Ja, ja, das war schon ganz ja. ganz schön. Aber naja, Masse, das, tut einem, das kleine Würmchen tut einem dann ja doch sehr leid. Ja,
1: dann kann man das auch nicht so richtig genießen. Ne?
0: Und was natürlich für mich ganz besonders schlimm ist, Oma, wieder ich, 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 es geht nur um mich. Ähm. Ich bin ja so ein äh, Hypochonder. <lacht> ja. Und wenn dann ein Kind äh, den Norovirus hat und da äh, sich ständig am Essenstisch erbricht, also dann ständig... wird einem plötzlich auch ganz schlecht. Ne? Ja, ich hatte die und ganze wird einem Zeit... heiß und kalt und ich hatte die ganze Zeit immer mich reingehorcht und ständig hätte ich natürlich, ich, ich war im Prinzip auch äh, äh, kurz vom vom einliefern. Genau. Aber es ist nichts wenn... passiert von dem... Also keiner der mitreisenden ist krank geworden.
1: Das ist doch schon mal schön. Ja. Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, ähm, ich überlege gerade, wo, wo ich anfangen soll. Äh, wir haben ja wie gesagt drei Wochen nicht aufgenommen. Und äh, ich glaube, diese drei Wochen waren, für, also die waren für mich sehr anstrengend äh, und äh, teilweise sehr schlimm. Ähm, waren noch ein paar erfreuliche Sachen dabei. Äh, es hat mit einer Banalität angefangen, dass mir eines Morgens meine Brille zerbrochen ist, die jetzt fachmännisch mit Gaffertape geklebt ist. Ernsthaft? Ja, ernsthaft.
0: <lacht> mir ist rechts ein Bügel abgebrochen. Du läufst mit einer Gaffer-geklebten
1: Brille rund. Ja, was soll
0: ich machen? Eieiei. Was, was Hast du machen? abgeschlossen mit deinem
1: Leben? Nee, das ist, ich habe mir, also das habe ich bei einem Vortrag in Wetzlar auch gedacht, ne? also einen Tag bist du noch komplett, no, also vernünftig und kaum guckst, zwei Wochen später in den Spiegel, hast du dich seit drei Wochen nicht rasiert, deine Haare sind zerzaust, deine Brille ist mit Gaffertape geklebt, an deiner Jacke ist ein Klettverschluss abgerissen,
0: ähm, das ist so. <lacht> Ich habe mich, ich habe mich ein bisschen Du warst draußen Pro unter Menschen mit einer Gaffa geklebten Brille? Ja, warum mehr, du, mehrfach. Warum hast mehrfach. du keinen Optiker ich habe, aufgesucht? Ich,
1: ich habe, ich habe sogar mit einer Gaffa geklebten Brille mehrere Vorträge gehalten
0: in den letzten drei Wochen. Ähm, hat's. Hat da, ja. hat da eine zukünftige Frau das abgenickt? War sie einverstanden damit? Ja, dass ja, so hat, sie,
1: hat sie. Ist es mit schwarzem Gaffertape geklebt? Man sieht es Brille.
0: Man sieht es gar nicht so sehr. Also es hält <lacht> Alter, so fällt halt an. So ja, fängt das an. Den Fleck ich auf weiß. meinem Hemd sieht man kaum. <lacht> ja, na, aber was, das was trägt sich glatt. Hab, Hast du in letzter <lacht> Zeit solche Sätze
3: gesagt?
1: Ja, wo das mit dem trägt sich... Nee, ich habe meine Hose gebügelt <lacht> letztens. Ähm, nee, ich hatte keine andere Wahl. Ich habe halt keine Ersatzbrille. Ich war bei einem Optiker, äh, bei Vielmann, wo ich die Brille, die ich jetzt habe, auch vor Jahren mal gekauft habe. Äh, habe mehrere Brillen aufprobiert und irgendwie hat mir nichts davon gefallen. Irgendwann kam dann so ein beratender Mensch zur Seite und fragte, ja, was genau suchen Sie? Dann habe ich gesagt, ich hätte sehr gerne genau diese Brille nochmal. Ja, und, und der sagte, ja, ist ja kein Problem, ist das Standardmodell, das haben wir noch. Ich guck mal kurz. Ja, ähm, aber nicht in meiner Größe. Es musste bestellt werden und darauf warte ich jetzt. Es müsste im Laufe der Woche, beziehungsweise nächste Woche kommen und solange renne ich noch mit einer Gaffer getapten Brille rum. Ähm, ich war unter anderem äh, am letzten Wochenende äh, beim äh, March for Science. Ah ja, in Köln, ne? Genau, in Köln. Äh, durfte dort als Speaker auf die Bühne, äh, als letzter Speaker zugegeben. Ich habe mich da noch kurz gehalten, weil die Leute da schon zwei Stunden gestanden oh haben. Oh äh, was, heißt den, Leuten, was
0: heißt denn Kurzgeilen? Wenn du dich kurz hältst, hat, da nee, ist alles so drin eine, zwischen...
1: Weiß nicht, so, so fünf
0: Minuten habe okay. ich, glaube ich, gemacht. So worüber fünf, hast du eigentlich geredet?
1: Worüber habe ich geredet? Ich habe hab den Menschen da ins Gewissen geredet, weil ich ich habe die Gelegenheit genutzt, wenn man so beim March for Science ist, da sind ja, ich sag mal, zu 90 Prozent Wissenschaftler, die da rumrennen oder mitlaufen. Ja, ja. also... Äh, war da sehr ähnlich. Ich habe halt auch gesagt, ne, hier äh, euch zu erzählen, warum Wissenschaft sinnvoll ist oder so, kann ich mir sparen, weil ihr wisst, dass Wissenschaft sinnvoll ist und wichtig ist und dass das mehr ist als halt nur ein Job, sondern eine Weltanschauung und so weiter und so weiter. Und habe den Leuten ins Gewissen geredet, dass sie äh, auch rausgehen müssen und äh, den Leuten das erzählen müssen. Also, dass man bei jeder Gelegenheit auch seinen Freunden, seinen Verwandten oder so halt versuchen soll, die Welt zu erklären, also äh, zu erklären, was man macht und das auch möglichst einfach. Also es gibt ja so Sachen, wo Leute sagen, ja, man darf Wissenschaft nicht, nicht, äh, Wissenschaft nicht trivialisieren und ich denke doch, man darf das so weit runterbrechen, dass jeder es versteht. Man darf es natürlich, also man sollte nicht grob falsche Sachen sagen, aber man darf es auch ruhig einfach machen. Man mhm. sollte mal auch als Wissenschaftler von seinem hohen Ross runterkommen, dass man irgendwie glaubt, alles verstanden zu haben und mehr weiß als andere, sondern sich mal wieder ne so... Mal wieder Bodenhaftung bekommen und den Leuten halt äh, zuhören, die etwas nicht verstehen und es denen auch mehrmals erklären, wenn es sein hm. muss.
0: Also, ich habe den Leuten ins Gewissen geredet, kurz gesagt. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Ja. Das Problem, das, ich meine, das hatten wir ja hier. Äh, das, schon was
1: was sehr Ähnliches hat eine halbe Stunde vorher auch John Pütz gesagt, der auch da war, ähm, als man sich auf der Domplatte getroffen hat, um so mit allen Mann so loszulaufen, äh, stand John Pütz auch plötzlich vor mir mit zwei so Ansteckern in der Hand, guckte mich an und meinte, Jung, mach mir mal den Anstecker hier dran, ich schaff das nicht.
0: Ich hatte ja bei der Veranstaltung ja. mit, mit äh, Journalisten, da saß ich ja auch neben John Pütz und da war er auch schon so ein bisschen so, dass er... Äh, da ja, muss der, ich eben der, Sachen vorlesen, aber der ist auch alt mittlerweile. Der, der, ist, der ist über 80. Oh, super, ja. Also
1: ja, und der der ist halt noch mitgelaufen beim March for Science mhm. und hat sich auch noch auf die Bühne gestellt und auch noch ein paar Worte
0: gesagt dazu. Ähm, ich muss, ich muss an, mal eben, weil du das jetzt gerade, was du da gerade gesagt hast, oder an dem Tag gesagt hast, das ist ja auch, das haben wir hier ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist halt auch verdammt wichtig, weil das Problem ist, wenn du nicht in den Diskurs gehst, ne, und Dinge erklärst und versuchst verständlich zu machen. Dann machen das andere. Und zwar ja, genau. die im Internet, die einfache Erklärung haben. Ja,
1: nicht nicht nur die. Ich finde
0: auch, wir als Wissenschaftler dürfen halt äh, die
1: Kommunikation mit dem, äh, also mit den Bürgern, sage ich mal, wobei das nicht ganz das richtige Wort ist, äh, finde ich nicht irgendwie Firmen überlassen oder äh, also sowas wie Facebook oder sonst was. Oder äh, Journalisten meinetwegen, ja, aber Journalisten sollten auch mehr mit Wissenschaftlern reden und äh, ja, ich will, noch, so, noch, noch, ne? noch
0: schlimmer finde ich halt Leute, die äh, na gut, nee, kann man nicht sagen, ob das noch schlimmer ist, ob eine Firma das macht, äh, die hat natürlich wirtschaftliche Interessen, das ist auch da ist natürlich auch gefährlich. Ja, es, Aber das halt Leute, halt Leute, also, die wo, die einfache Erklärung haben, die flache Erde beispielsweise, ne, da habe ja. ich halt Sorge, weil, weil das sind einfache Erklärungen. Guck doch ja. raus, du siehst doch keine Krümmung. Fertig. Boom. Ja, ich,
1: ich, ich, ich finde auch, man, man hat als Wissenschaftler irgendwie die Pflicht, den Leuten zu sagen oder auch zu zeigen, dass das alles gar nicht so kompliziert ist. Man muss sich halt nur mal Zeit nehmen, um hm. den Leuten dann im schlimmsten Fall auch grundlegende Sachen zu erklären, die für einen selbstverständlich sind. Also ich habe da als Beispiel äh, auf der Bühne gesagt, ich habe meiner Mutti mal Atommodelle mit Smarties erklärt. Ja,
0: den, das also, Zitat ne? hatte ich irgendwo auf Twitter auch gelesen. Ja,
1: ne? das ist so, also kann man halt mal machen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist aber falsch, ne, weil... Äh, Genauso wie man lernt das Borsche Atommodell, das ist halt in dem Sinne auch nicht richtig, ne? ja. mit den Planeten, die da rumfliegen. Aber es ist doch scheißegal, es reicht, um grundlegende Sachen zu erklären. Und wenn die Leute das verstanden haben und so, dann kann man denen immer noch das erklären, was aktuell die richtige, in Anführungszeichen, Version ist. Also ne, das das habe ich halt, das habe ich halt so fünf bis acht Minuten den Menschen da versucht äh, zu sagen. Ich habe mich wie gesagt kurz gehalten, weil vorher die Leute äh, schon sehr lange geredet haben. Manche extrem gut äh, von den Speakern, manche so ein bisschen einschläfernd halt vom Blatt abgelesen. Ja. Äh, das das Lustigste war, ich stand da an der Seite, ähm, da hat eine ältere Frau gesprochen, relativ langweilig leider und relativ monoton. Ne, und äh, ich stand da mit äh, Mark Beneke und äh, wir guckten uns Hand und fragten uns dann so er sagt mal, wer ist denn das da überhaupt? Ne? Dann haben wir uns so umgedreht und der Marc hat dann so einen der Organisatoren gefragt, so Entschuldigung, wer, wer ist denn das, der da redet, ne? Oh äh, beziehungsweise die da redet. Dann ne? war bestimmt eine Ministerin
0: oder Ja, das war die
1: Ministerin für <lacht> Wissenschaft in NRW. <lacht> Super. Es war ein bisschen lustig. <lacht> Naja. Ja, ich habe mich, also ich fühlte mich auf jeden Fall sehr geehrt, dort als Speaker reden zu dürfen, auch wenn der March for Science dieses Jahr kleiner ausgefallen ist als letztes Jahr, was mich ein bisschen gewundert hat, letztes Jahr war der ja in Bonn. Mhm. Ähm, weil in Köln die AfD äh, ja da im Maritimhotel zu der gleichen Zeit äh, ihre, ihre Tagung hatte und dieses Jahr war der tatsächlich in Köln, also man hat sich auf der Domplatte getroffen und ist dann zum Rudolfplatz und dort war eine kleine mhm. Bühne aufgebaut. Ich würde mal sagen, es war irgendwas so zwischen 500 und 800 Leute waren da. Mhm. Das ist, äh, das ist auch was, was ich gesagt habe. So, Ja, schön, dass viele hier sind, aber eigentlich müssten wir mehr sein. Ne, Wir sind hier in einer Millionenstadt und hier stehen 500 Leute, die irgendwie für Wissenschaft auf die Straße gehen. Warum sind es nicht mehr? Ne? Also, ist, ja, schwierig. Ja, also äh, auf der anderen
0: Seite war, äh, siehst du ja, die Demonstrationskultur in Deutschland ist ja jetzt auch nicht so, äh, selbst bei drängenden gesellschaftlichen Themen ist es schwierig, Leute zu mobilisieren. Ne, Und jetzt ja, würde ich aber, sagen, bei March for Science... Also,
1: ja, aber ne, March for Science, die hatten als halt Speaker äh, auch ordentliche Menschen, jetzt nicht so wie mich, die hatten als halt Speaker noch <lacht> äh, Also jetzt hier, ja, aber berühmte Menschen, sowas wie halt äh, John Pütz, äh, Ralf Benecke. Ranga Junge, äh, Ralf, glaube ich, da, oder? Äh, jetzt sag ich schon ja, ähm, <lacht> gott ich bin ein bisschen, ich bin ein kleinen, äh, ein klein bisschen, äh, ein klein bisschen durch. Marc Benecke. Mhm. So. Äh, also Mark Benecke, genau, Ranga Jogeshwar hatten die noch als Speaker da, der auch mitgelaufen ist und auch eine lange Rede gehalten hat, auch echt eine gute. Äh, den Präsidenten äh, hier der äh, Humboldt-Stiftung äh, hatten ja. die da als Speaker, äh, die Minister, also ne, wirklich hochkarätige Leute und dafür fand ich es äh, tatsächlich ein bisschen… Äh, ein bisschen traurig. Okay. Also ich hätte mich gefreut, wenn, wenn mehr Leute da sind, aber mich hat sehr gefreut, dass ich John Pütz, einen Anstecker an sein, an sein Jackett machen durfte und mich tatsächlich sehr nett mit Marc Beneko unterhalten habe mich echt gefreut habe, den mal kennenzulernen. Ist ein sehr netter und sehr lustiger Typ. Auch sehr tätowiert. Wir haben Tattoos verglichen. Sehr gut. Ja, Ein ähm, kleiner Funfact noch, äh, bevor die, bevor die Rede am Rudolfplatz war, haben, äh, hat halt äh, ein äh, Musiker gespielt ne, mit einer, mit einer Gitarre und hat halt Lieder gesungen, um das Publikum zu begeistern. Ich musste an einer Stelle hinhören, die, äh, die liebe Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich mir wäre es gar nicht aufgefallen. Die, äh, der hat unter anderem gespielt, he's got the whole world in his hand Hä? beim March for Science. Oh. He got the whole world in his ja. hand. <lacht> da dachte ich mir auch so, so ah, ein bisschen unpassend. Naja. Aber naja. Naja. Ähm, ja, was habe ich denn sonst noch gemacht? Ähm, ach, genau, kommen wir zu den schlimmen Sachen der Woche. Ähm, meine Brille ist kaputt gegangen, ich bin umgezogen mal wieder, was ja immer sehr anstrengend ist, äh, habe meinen äh, mein Kram aus Köln nach Neustadt geschafft, wobei mir wieder ein sehr guter Freund geholfen hat, habe am Wochenende danach ähm, den Kram der lieben Frau äh, von Landau nach Neustadt gebracht und dann den Kater, der mal wieder nicht gerne Auto gefahren ist. Äh, dafür hat er jetzt eine neue große Wohnung, in der er spielen
0: darf. Ähm, und das war ja vielleicht sogar... Erstmal der letzte Umzug, oder? Wie?
1: Ja, das war hoffentlich für lange, lange Zeit der letzte Umzug.
0: Obwohl ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt, oder?
1: Ja, das ist jetzt aber was anderes. <lacht> Natürlich. Die Wohnung ist schöner. So. Ja. Ähm. Noch äh, noch eine erfreuliche Sache, bevor wir zu den Traurigen kommen. Äh, ich war am Wochenende bei einem Inlineskate-Kurs. Ah,
0: was lernt man da? Äh, ja. Fahren und Bremsen? Das, oder? Ja
1: genau, es war so, so, ein, so ein Grundlagenkurs, so fahren, bremsen und
0: so weiter. Aber du bist doch früher schon mal gefahren, oder? Ja, ich
1: bin ich bin früher sogar relativ viel mit Inlineskates durch die Gegend gefahren, genauso wie die liebe Frau. Ähm aber wir hatten gedacht, so das könnte man mal machen, hm. jo, so, ja, klar. zum Auffrischen und mal so gucken. Außerdem hatte ich äh, neue, neue inline skates die so große Rollen haben, so drei ja. Stück, mhm. anstatt, äh, anstatt wie sonst so vier kleine. Und das ist schon ein Unterschied, man ist schnell mit den Dingern, also wirklich erstaunlich schnell. Ja. War auf jeden Fall lustig. Hat Spaß gemacht. Kommen wir zu den weniger schönen Sachen und zwar ähm, nachdem meine Brille kaputt gegangen ist habe äh, und ich den Stress im Umzug hatte, habe ich irgendwann mal einen Anruf von meinem Bruder bekommen, dass er meine liebe Mutti ins Krankenhaus eingeliefert hat, die ähm, schon sehr lange immer sehr krank war, so also seit ihrer Jugend Diabetes, äh, hat vor ein paar Jahren äh, Blasenkrebs gehabt, hat eine Niere verloren äh, über längere Zeit an den Krebs und ähm, ist halt mit, äh, mit sehr Eher, äh, also mit, mit Nierenversagen ins Krankenhaus gekommen, weil die zweite Niere dicht gemacht hat. Und äh, ja, ich war in der Zeit viel bei meiner Mutter im Krankenhaus und ähm, habe sie viel besucht. Äh, es ging ihr dann nach ein paar Tagen besser, nachdem sich halt ihr Körper von, halt davon erholt hatte und sie eine Schiene gesetzt haben, halt an der Niere vorbei und ähm, ich hatte meine Mutter erst auf der Intensivstation besucht, was ich immer sehr, sehr erschreckend finde, weil man da ja an tausend Geräte angeschlossen ist. Das ging ihr tatsächlich auch nicht besonders gut. Es durften immer nur enge Familienangehörige hin, auch maximal zwei Leute und dann waren an Ges Besuchszeiten gebunden. Das war, ich weiß gar nicht, ungefähr eine Woche lang. Also äh, ihr ging es tatsächlich echt nicht gut. Ich meine, ihr ging es vorher schon nicht so dolle, aber äh, da war sie wirklich, wirklich fertig. Und äh, so nach einer Woche. Ähm, kam meine Mutti dann auf ähm, ja auf eine normale Station und äh, hatte durchgehend eine Dialyse, weil die zweite Niere halt äh, auch nichts mehr gemacht hat. Ähm, es wurde vermutet, dass äh, es äh, halt wieder Krebs ist, der sich in der Blase, ach in der Niere ausgebreitet hat, das hat man am Schluss aber nicht mehr weiter untersucht. Weil man bei den Untersuchungen dann noch direkt einen äh, einen weiteren Tumor, und zwar einen relativ großen, äh, im Kopfbereich gefunden hat. Und äh, nach langem Hin und Her, nachdem es meiner Mutti wieder besser ging, ein paar Tage, sind noch angefangen haben mit einer Bestrahlung, äh, ist meine Mutter leider letzten Donnerstag äh, verstorben und, ja, beziehungsweise äh, nicht mehr. Nicht letzten Donnerstag, sondern ähm, davor. Also die die Woche davor und dann halt alles drum und dran mit Beerdigungen und so weiter. War war eine Scheißwoche, kurz gesagt. Ähm, zu zu einem Überfluss. Ähm, als ich dann nach nach diesem ganzen Krankenhauskram und so mit, äh, mit meiner lieben Frau wieder zurückgefahren bin in Richtung Neustadt, ist uns auf der Autobahn tatsächlich noch der Wagen verreckt und mit Motorschaden auf der Autobahn liegen geblieben. Das war so der, das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Da, an dem Tag ging es echt gar nichts mehr. Ich war wirklich sehr, sehr fertig. Habe mehrere Sachen gelernt, unter anderem, dass man, wenn man im ADAC ist, man doch die 30 Euro mehr für eine Plus-Mitgliedschaft investieren sollte. Dieser Podcast wird nicht gesponsert vom ADAC. Äh, weil man dann nicht nur bis zur nächsten Werkstatt abgeschleppt wird, sondern tatsächlich bis dahin, wo man hin will. Das hatten wir nicht. Wir wurden bis zur nächsten Werkstatt geschleppt. Äh, in unseren alten, schrottigen, kleinen Opel Agila musste man gar nicht erst äh, noch einen Blick werfen, um halt festzustellen, dass der tatsächlich einen irreparablen Motorschaden hat, der sich einfach finanziell nicht mehr lohnt. Das Auto konnten wir zum Glück direkt entsorgen und ähm ja, ein sehr, sehr netter Freund hat uns dann noch mit seinem Wagen abgeholt, mit unserem ganzen Kram halt zurückgefahren und dann waren wir wieder in Neustadt. Äh, ein paar Tage später bin ich wieder nach Essen gefahren, weil, wie gesagt, die Beerdigung anstand von meiner Mutter und ähm, ja, da warst du ja netterweise auch, was ich dir immer noch sehr hoch anrechne und äh, ja, ich würde sagen, einer der traurigsten Tage meines Lebens, der hier und da trotzdem noch irgendwie weiß ich nicht ähm, doch noch ein Lächeln in mein Gesicht gebracht hat ich habe meine ich bin super froh meine meine Geschwister einen Tag gehabt zu haben ich habe vier Geschwister mhm. die sich um sehr viel gekümmert haben wir haben bei der Trauerfeier ähm, ja es ist ja irgendwie bei Beerdigungen immer komisch ne? man ist auf dem Friedhof und später sitzt man mit den Verwandten dann doch in einer Wirtschaft zusammen isst was trinkt was und unterhält sich ich glaube aber, das ist ganz gut, weil man selber, also das weiß ich nicht, ist irgendwie wie so ein Schutzmechanismus. Man man heult halt nicht mehr, sondern man sitzt zusammen und unterhält sich und redet halt darüber, was der Mensch einem bedeutet hat über alte Zeiten. Wir hatten Bilder von meiner Mutter, ganz viele rausgesucht aus aus ihren jungen Zeiten. Das war teilweise sehr lustig. So Meine Mutter hat immer gesagt, sie hätte nie viel getrunken. <lacht> Die Bilder aus den 70ern von Partys mit meinem Vater sprachen da eine ganz andere Sprache. Das war insgesamt sehr lustig. Ich habe noch so den, den kläglichen Rest meiner Verwandtschaft gesehen und meine Familie ist mittlerweile relativ klein, weil die auch alle sehr alt sind. Nee. Ja, und äh, ja, das waren äh, das waren so meine letzten Wochen. Und äh, da habe ich, äh, ich bin froh, dass ich das irgendwie mit dem, mit dem March for Science, mit dem Vortrag in Wetzlar und dem Ganzen drumherum noch irgendwie auf die Kette mhm. bekommen habe. Das war auch ganz gut, weil es einen abgelenkt hat. Aber ansonsten äh, habe ich nicht sehr viel gemacht in der Zeit, weil das, abgesehen ja, genau. davon, dass es sehr, sehr viel Zeit frisst, äh, also, äh, macht es einen auch so ziemlich fettig und es ist eine anstrengende Zeit. Ja, das äh, so viel zum traurigen Teil. Hier können wir eine Kapitelmarke hinmachen. Überspringen, wenn schlecht gelaunt.
0: <lacht> ich weiß nicht, ja. das gehört dazu. Ich habe, ja. wie du gesagt hast, ich war ja äh, dabei... Ähm, Google hat mich hingeführt und freundlicherweise ja. danach gef äh, gefragt, äh, wie es mir denn da so gefallen hat in der Kirche. <lacht> ja, der, so, Google Maps äh. hat ja so eine Funktion, äh, ja. äh, was äh, wenn er den noch, Ort wieder äh, verlässt, äh, fragt er. Äh, ob in der denn, Kirche oder am Friedhof? Äh, die, Kirche, ob, 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 ah, die Kirche, wie mir dann okay. die Kirche so gefallen hätte. Ich habe da mal ja, keine Bewertung ne, das, abgegeben. Das, ja. Das,
1: also, ein, äh, ein, ein, leichtes, ein leichtes Schmunzeln trotz all der Trauer äh, hatte ich auf dem Friedhof ja auch noch, als ich, äh, als wir beim Friedhof reinkamen und das erste Grab, an dem wir vorbeikamen, war von Herr und Frau Schneidereit. Das, <lacht> ich das musste so direkt an den Holgi denken und musste tatsächlich kurz, kurz lächeln, obwohl es halt ein, äh, ein dober Moment war. Aber sowas, weiß ich nicht, ich finde sowas gut, das, äh, das holt einen dann doch irgendwie wieder,
0: wieder nach oben. Ja. Yeah. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Du musst, musst da, ich ja. weiß ich, mich, mich hat das äh, sehr mitgenommen, dich natürlich erst ja, recht Ja, mich da. auch. <lacht> mich Aber auch. Ich hab, das, also obwohl, obwohl meine Mutti
1: schon sehr, sehr lange, sehr krank war. Ja, so, so lange, wie ich dich kenne,
0: ne, war das ja, immer, ja. dass du mir immer gesagt hast, ja, jetzt kriegst du äh, die dritte Niere raus, dat, äh, ja, ein halbes das halbes so. Herz kriegst du raus. Also immer so Dinge, wo ich jedes Mal gedacht habe, okay, jetzt wird es eng. Und dann ja, war, irgendwann war es wieder okay, sage ich jetzt mal. Äh, ja,
1: hat halt lange, lange durchgehalten, hat halt mein Vater, noch die letzten fünf Jahre gepflegt, als der noch gelebt hat und äh, ich glaube, dass das hat sie auch äh, sie selbst auch ja am Leben gehalten, würde ich jetzt nicht sagen, aber das, äh, das war was, was sie hat durchhalten lassen und nachdem mein Vater jetzt zwei Jahre tot ist, ja weiß nicht, es ging ihr eigentlich ganz gut. Sie hat wieder Sachen gemacht, also war wieder irgendwie so in der Gemeinde aktiv in, in dem Haus, in dem sie so gewohnt hat und äh, war auch mit ihren Enkelkindern, hat sich mal gefreut, die zu sehen. Ich war auch immer froh, wenn ich da war, habe mich mit ihr unterhalten. Ähm, aber irgendwie ging's dann dann doch sehr sehr plötzlich und sehr unerwartet ich bin sehr froh ich war äh, zu zu ostern ähm, war ich äh, im norden äh, bei der familie äh, von der ominösen Frau und ähm, bin auf dem Rückweg, äh, als meiner Mutti gerade besser ging, äh, habe ich sie noch besucht am Sonntag und es war glaube ich der längste Krankenhausaufenthalt meines Lebens. Äh, ich bin eigentlich äh, eher jemand, der Krankenhäuser meidet, also ich bin auch nicht gut darin, Leute zu besuchen, weil ich nicht weiß, worüber ich mit denen reden soll. Mir wird schnell langweilig und irgendwie finde ich Krankenhäuser insgesamt unangenehm. Äh, am dem Sonntag war ich aber tatsächlich noch etwas über eine Stunde bei meiner Mutter und habe mich noch mit ihr unterhalten über viele Sachen und äh, ja, ich denke da tatsächlich mittlerweile also an, an diesem Besuch sehr gerne zurück und das war auch das letzte Mal, dass ich sie halt äh, gesehen habe. Aber es war, war, war ein schöner Besuch. Also, ja, da ging es ihr noch ganz gut. Kommen wir zurück zu äh, zur Sendung. <lacht> ja. Zu den etwas erfreulicheren Dingen. Äh, ich muss mehr, ich muss ja hier nicht mein äh, mein Privatleben äh, in voller Breite auskippen. So. Äh, Kommentare
0: zur letzten Sendung. Äh, genau, Kommentare, warte mal, ich, äh, muss mal gerade kurz gucken, ich hatte, ähm
1: Sonst fange, sonst fange ich an, unseren, äh, unseren geliebten Unterstützern zu danken, wenn du da oh, noch suchst.
0: Ja, mach dann mal, das haben wir ich habe, ganz
1: vergessen. Äh ja, ich ich habe ich habe mal wieder mal wieder die die Verwendungszweck unserer unserer lieben Spender durch durchgesucht. Und da sind mittlerweile tatsächlich ein paar sehr kreative und lustige bei. Also ich habe nicht alle durchgesucht, sondern so ich weiß nicht so die ersten die ersten 20-30 Stück. Und da war sowas bei wie sehr sehr schön fand ich von einer Person mehrere Überweisungen immer so ein zwei Euro hintereinander direkt Und zwar Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Sehr schön. Hier ist Ihre persönliche Glücksmelodie. he Und so weiter. Und dann als letztes noch: Bitte wiederholen Sie Ihre persönliche Glücksmelodie in der Sendung. Den fand ich witzig. Dann noch ein paar Leute, die. Aber jetzt muss ja auch die
0: Glücksmelodie. Wie ging dir? Ich weiß es nicht
1: mehr. Ich kriege die nicht mehr auf die Kette.
0: Okay, ja, das ist natürlich ähm, jetzt peinlich. Jetzt will er sein ja, Geld das, wieder haben. Das ist peinlich, ja. Dann <lacht> müssen wir das wohl zurück überweisen. Ja, und zwar in Einzelspenden zu einem ja. Euro. Ja. Sehr
1: schön, ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, für den besten
0: Literaturpodcast der Welt. Ah, sehr gut. Nee, aber
1: <lacht> ja, er haben verdient. So. Ich möchte bei ja, aller Bescheidenheit verdienen, ne? verdienen.
0: Ja, sehr Nach, sehr nach unserem Odysseus. Ja, oh, <lacht> ja, schlimm. Ah ja,
1: okay. Ja. Ähm, seit zwei Stunden auf dem Rad klitschnass, dank Wolkenbruch, aber dabei debil grinsens Folge 117, Dank euch beiden. Äh, es sind generell viele Leute, die sich äh, bedankt haben, dass äh, wir sie beim, äh, beim Auto fahren und auf dem Weg zur Arbeit und so begleiten. Ähm, äh, die Musik wird nicht so oft äh, natürlich aufgenommen. Wir haben äh, sowas dabei gehabt wie äh, zwei Euro wurden als Schmerzensgeld einbehalten, da ich im Auto den Pilzzong nicht skippen konnte. <lacht>
0: Ja, okay, aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, 2 Euro von wie viel? Also können wir verschmerzen ja. oder war <lacht> Ja, können wir. Okay. Nein, das können wir verschmerzen. Okay, okay. Äh, dann
1: der Klassiker natürlich für sexuelle Gefälligkeiten. Ja, natürlich, ähm,
0: klar. Äh, steht da explizit welche oder allgemein? Äh,
1: nee, 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 all, ist all, ist allgemein
0: gehalten. Ja, okay.
1: Ähm, für Nikolas, damit er auch mal etwas bekommt mit, mit industriefreundlichen Grüßen aus Wolfsburg. <lacht> Hast sehr du ein gut. neues Auto und ich weiß nichts davon? <lacht> nee. Ja. Ähm, das hatten noch. Monatliches Dankeschön fand ich auch sehr äh, nett. Äh, Unterstützung, mehr Knaller, mehr Ehe, mehr Leben. <lacht> und dann noch die äh, Lach- und
0: Fremdschäme-Steuer. Auch sehr gut, ja. Ich habe, äh, wo du halt übrigens gerade sagst, ja, ähm, waren das alle Unterstützer? Oder? Also nicht nee, alle nee, Unterstützer, der, sondern nein, nein, die, die du vorlesen
1: wolltest. Da war noch einer bei, den ich sehr schön fand, für meinen Lieblingspodcast. Bleibt wie ihr seid, hört nie auf. Und dann in Klammern Ausrufezeichen, darf ich nicht, sagt das Post-Online-Banking-Dingsi.
0: <lacht> <lacht> ja. So viel Zeit muss sein. Ja. Ja, nee, äh, das, das war's. Dann bin ich, ich ruhig mal Ich wollte nur sagen, nach damit. dem Urlaub habe ich, äh, hab ich nämlich für uns auch äh, drei Pakete bekommen. Die stehen aber noch ungeöffnet ah. hier rum. Ich habe es oh. noch nicht geschafft, die aufzumachen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, das werde ich noch wir, nachholen und dann entsprechend ja. noch würdigen. Ja. Also äh, entweder, wenn du dann nächste Mal hier bist. oder Ja, wir sprechen ähm, uns ja eh die Tage noch mal. Ich hoffe, da ist, sind jetzt keine Lebensmittel drin. Aber ja. äh, nur, falls ihr euch wundert, warum noch keine ihr noch keine Antwort bekommen habt. Und äh, hier liegt auch noch ein Brief rum, den ich noch mit Aufklebern befüllen muss. Also äh, entschuldigt, ich hänge da etwas. Ich glaube, davon habe
1: ich auch noch ein oder ah, okay, zwei. Ja. Aber, wir ja.
0: hängen also etwas, äh, aber ja. das äh, wird wieder besser. Jetzt, äh, ja. der Urlaub war ein bisschen, hat ein bisschen reingeknallt. Ich,
1: ja, und noch andere Sachen,
0: aber dazu kommen wir in der Hausmeisterei noch am Ende. Genau. Äh, Kommentare hattest du gerade schon mal angefangen. Ja. <lacht> ähm, wir hatten neulich über Schutzatmosphäre gesprochen, ne? Ähm, mhm. Also diese Brötchen äh, beispielsweise, ah, ja. die in Schutzatmosphäre ja. abgefüllt ist, äh, sind oder äh, verpackt sind. Äh, darauf äh, haben wir einen sehr schönen Kommentar von Sandra bekommen. Sie schreibt, zu Fleisch kann ich nichts sagen, aber die Aufbackbrötchen sind normalerweise fast vollständig mit Stickstoff gefüllt. Der Hauptzweck ist für gewöhnlich auch nicht, das Brötchen vom Oxidieren zu schützen, das haben wir behauptet, sondern einfach eine möglichst lebensfeindliche Umgebung für diverse Mikroorganismen zu schaffen. Das äh, macht Sinn, möchte ich mal so sagen. Ja. Ja, das stimmt. Und dann erinnerst du dich, dass wir über äh, Phaser gesprochen haben? Ja, ich erinnere mich. Äh, da haben wir einen sehr fundierten Kommentar bekommen, nämlich von Sebastian. Und Sebastian ähm, macht beim Track am Dienstag Podcast mit, also dem Star Trek Track am ja. Dienstag Podcast. Ähm, und er hat äh, das mal dargelegt, Gene Roddenberry also der, der Autorschöpfer von Star Trek, ähm, schrieb 1964 die Begriffe Laser und Maser in die ersten Drehbücher. Zum Glück gab es wissenschaftliche Berater. Damals war das Harvey P. Lin von der Rand Corporation, der 50 Dollar die Woche bekam und dafür sorgte, dass eine gewisse Plausibilität gegeben ist. Lynn hatte die Einwände, dass Laser und Maser wohl kaum das tun könnten, was in den Drehbüchern beschrieben wurde und dass sich in den nächsten paar hundert Jahren bestimmt neue Technologien mit anderen Namen ergeben würden. Also schuf man den Begriff Phaser, was damals noch für photonischer Maser stehen sollte. Allerdings ah. 1968 erschien das Buch The Making of Star Trek, in dem Roddenberry und sein Co-Autor ihre Meinung geändert hatten und den Begriff anders erklärten. Phaser sind Laser, deren Wellenlängen auf bestimmte festgelegte Frequenzen pulsieren. Dadurch können sie mit jeglicher Art von Materie interferieren. Diese Justierung der Strahlfrequenz heißt auf Englisch Phasing, anders hergeleitet, selber Name. Äh, hm. Das, das gibt es ja mittlerweile eigentlich auch, ne? Also es gibt ja so Tunable Laser, wo du äh, die, die Frequenz ja, so, die Farbe so ein kannst. bisschen. Ja.
3: Ja. Ja,
0: ähm, mittlerweile sind wir aber schon wieder weiter. Ähm, in späteren technischen Handbüchern äh, stand der Begriff dann zunächst für Faced Array Emitter und Faced Energy Rectification. Äh, die bisher letzte Erklärung fand sich 1991 in Michael Okudas und Rick Sternbergs Buch Star Trek The Next Generation Technical Manual. D das habe ich übrigens auch, das ist so nebenbei, das habe ich auch im Schrank stehen, weil bis ich das irgendwann mal, ja irgendwie habe ich da äh, auch mal, zu so abgenerdet. Äh, aber ich hatte nicht nachgeguckt, aber ähm, es stimmt, da steht nämlich folgende Erklärung. Und jetzt kommt halt so Bullshit. Bingo, sage ich jetzt mal. Okay. Hochenergetisches hoch Plasma wird in einer Vorheizkammer aus supraleitendem Lithium-Kupferkristall oh. gepumpt. Dort durchläuft das Plasma einen intensiven und höchst fiktiven Nadion-Effekt, wodurch nukleare Energie freigesetzt wird. Ein protonische Aufladung entsteht, die mit Lichtgeschwindigkeit und den Impulsen über einem Emitter abgegeben wird, der aus vorgenannten supraleitenden Kristall besteht. So ist es. Okay. Das ist ein Phaser. Also ist nicht so ganz dramatisch, dass wir das nicht so aus der Hüfte <lacht> geschossen haben, würde ich sagen. Ich frage mich ja immer, das, das ist ja irgendwie bei den Science-Fiction-Filmen äh, schon interessant, ne? Mitunter, das sieht dass man Leute ja, da so so ganze Konstrukte rumbauen, oder? Ja, und ich frage mich, ähm, also, äh, wird, postuliert man irgendeine äh, eine Technologie? Also sagen wir mal so wie, äh, die Mondlandung so, das war ja auch mal, ja. Äh, Reise zum Mond war ja auch mal Science-Fiction. Science ja. Und irgendwie, mehr oder weniger, äh, hat sich dann ja die Wirklichkeit an dieses skizzierte Science-Fiction rangearbeitet. Also da sind ja Dinge wahr geworden einfach. Ne? Also, ja. Ich meine, auch so ein Laser ist im Prinzip, gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der zum ersten Mal in Science-Fiction postuliert wurde. Äh, aber in gewisser Weise ist er natürlich wahr geworden. Jetzt. Die, ja. Aber da, ja, was, was genau möchtest um du fragen? Also die, 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 die Frage ist, äh, ist, ist der normale Lauf der Dinge immer so, dass in Science-Fiction irgendwas postuliert wird äh, oder fantasiert wird und dann äh, wir, zieht die technische Entwicklung nach oder flieht quasi die, die, die Science-Fiction so wie wir jetzt so ein bisschen gerade äh, beim Phaser gehört haben, immer vor der technischen Entwicklung. Das heißt, wenn die technische Entwicklung näher rankommt oder sagt so, naja, so geht's eigentlich nicht, dann Spinze da halt noch irgendwie das Ding noch komplexer und noch abgedrehter mit irgendwelchen Kristallen, die es gar nicht äh, in Wirklichkeit gibt, äh, um eben immer diese technologische Distanz zur, zur Jetzt-Welt äh, zu haben. Hm,
1: ich glaube, äh, 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 Beides sagen wir mal so, ähm, äh, Ja, beides. Es gibt ja auch äh, genug Beispiele für Sachen, die nicht real geworden sind. Mhm. Ne? Äh, und auch noch Science-Fiction, die nicht so gut gealtert ist, die sich auch nicht mehr ähm, halt abändern lässt in diese Richtung. Perry Roden zum Beispiel. Und jetzt hagelt das Kritik. Wie, was meinst du denn ähm, mit,
0: mit, mit nicht gut gealtert?
1: Die ersten Perry-Roden-Bücher, also die ersten Hefte so aus den 50ern und so, die
0: kannst du heute nicht mehr wirklich lesen habe ich noch. die ersten wo er zum Mond fliegt und dann ja äh
1: ja die die habe ich auch noch gelesen aber da, da werden halt da wird ein Computer nicht programmiert da werden Schaltungen vorgenommen <lacht> <lacht> ja, ja, okay. also, so so in die Richtung halt das äh, ja oder äh, auch sehr, sehr schön wenn man sich äh, äh, Mystery Science theater 3000 anguckt da wird ja auch der äh, der Film äh, ich glaube flucht von M Metaluna oder so äh, vor, vor ohne peopled und den, den kann man sich, also den gibt's, wenn man die DVD kauft, ist der noch im Original dabei und den kann man sich, glaube ich, auch nicht ernsthaft angucken. Das ist halt äh, ja, mhm. ist witzig. Also alte Science Fiction ist tatsächlich witzig meistens.
0: Auf ja. andere Weise, ich, ich denke jetzt gerade danach, muss da auch Science Fiction geben, die im Prinzip wahr geworden ist und damit ähm
1: ja, wahrscheinlich nie komplett, sondern immer nur so teilweise. Also ich meine, wir sind, wir sind heute an 1984 verdammt nah dran, finde mhm. ich. So mit Überwachung. Ähm, weiß ich nicht so. Und also sonst immer Teilaspekte. Mhm. Ne? Also hier äh, Star Trek hat ja allen möglichen Scheiß immer vorhergesagt. gesagt. So. Ja. <lacht> Wo mein, 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 mein Mikro ist verrutscht und meine äh, geklebte Brille klemmt komisch <lacht> hinter meinem Ohr. <lacht> ja. von, von, der, von, der, von der geklebten Brille hat äh, Marc Benick übrigens ein Detailfoto gemacht, weil er es so witzig fand.
0: Nein, ja, ja. wir müssen
1: reden. <lacht> ja, ich weiß. Nein, Das, das ist äh, doch nicht ja. doch, Das ist doch, du verlierst die Kontrolle. Nein, es wird langsam besser. <lacht> es wird jetzt langsam wieder besser. Ich, als Freund, als väterlicher Freund muss ich ja. dir sagen, du verlierst die Kontrolle. Nein, es wird besser. Es wird definitiv besser. Also ich habe, ähm, ich, kann, ich kann mal, also nachdem der Stress der letzten Woche jetzt vorbei ist, äh, die nächste Woche wird nochmal mittelmäßig stressig. Danach habe ich nichts mehr an Terminen und wird ruhiger. Mhm. Ja. Gut, wir,
0: wir so. hören uns dann in der nächsten Folge, wenn du uns erzählst, warum. <lacht> <lacht> genau,
1: Ja. Ja, aber ich habe, glaube ich, noch ein paar interessante Sachen, die ich erlebe. Unter anderem ist ähm, nächstes Wochenende eine Lesung in Königswusterhausen. Ah, in der Nähe von Berlin. Ja, genau, in der Nähe von Berlin. Ja, deshalb äh, bin ich nächstes äh, Wochenende in Berlin, unter anderem bei dieser Lesung. Und vielleicht sogar beim Fußball. Beim Fußball?
0: Ja, eventuell beim Fußball. Union? Ja. Mit unseren
1: Freunden? Ja, eventuell. Ja, ja. Ich, ja bin mal, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ja.
0: Das ist bestimmt gut.
1: Ich, ich, werde, ich werde vielleicht in dieses Geheimnis des Fußballs eingeführt.
0: Ich hatte ja, gestern war ich äh, äh, beim Derby. Auf Schalke. Ja, mit ja. Äh, einigen Leuten, von denen ich nicht weiß, ob sie ihre Identität gewahrt haben wollen. Des, hm. Deswegen äh, erwähne ich nicht alle, aber unter anderem äh, mit äh, Max von Ost äh, der äh, vom Rasenfunk-Podcast. Äh, ah. Das war mir eine große Ehre. Er, er selbst ist natürlich äh, durch und durch äh, Bayern-Fan, aber trotzdem hat er äh, mir die Ehre erwiesen, dieses Spiel äh, mit mir anzusehen. Also er war jetzt nicht äh, nur für mich da oder so, sondern er war einfach er war eingeladen von einem weiteren Freund. Aber ähm, trotzdem standen wir gemeinsam dort und haben dieses Spiel gesehen. Das war irgendwie schön. Okay. Also wer, wenn ihr euch von Fußball interessiert, aber dann hört ihr sowieso schon den Rasenfunk. Aber falls nicht, äh, Rasenfunk hören.
1: Ja, ich äh, bin mal gespannt, wie, wie mein Fußballerlebnis dort wird. Ansonsten flüchte ich mich einfach in die Lesung. <lacht> genau.
0: Und äh, ja. Ich habe übrigens noch eine eine schöne Auswertung hat äh, Christian noch gemacht und uns äh, geschickt. Er schreibt ähm, Reinhardts Aussage im Schnitt drei Stunden, das hast du glaube ich in der letzten Folge gesagt oder in der vorletzten, ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Also unsere Folgen würden uns blau drei, hineingeraten. absolut geraten, genau. Äh, fand ich doch etwas hochgegriffen als durchschnittliche Sendungsdauer. Deswegen habe ich mir die Datenlänge mal angesehen und muss zugeben, seit den Anfängen habt ihr euch doch ganz gut gesteigert. Im die durchschnittliche Spielzeit liegt bei 177,4 Minuten <lacht> und damit tatsächlich fast genau bei drei Stunden, nicht schlecht geschätzt. Ah. Ähm, und er hat noch ein schönes Diagramm gemacht, wie sich das, die, die durchschnittliche Spielzeit entwickelt hat. Ähm, die ist sowohl, meine ich, in unserem Blog, als auch äh, über Twitter habe ich es nochmal rausgehauen, weil er selbst nicht bei Twitter ist. Deswegen haben wir es über unseren Account äh, rausgekloppt. Äh, ah, haben wir es auch auf minkorrekt.de stehen. Um, ich dachte, das wäre ein Blog, glaube ich. Nee. Ich dachte, das wäre ein Kommentar im Blog. Vielleicht hat er da auch Ach so, ah, als Kommentar. Das als kann Kommentar, sein. ja. Um, das kann sein. Ich glaube, ja. Und, ja. Achso, und jetzt habe ich es in die Shownotes gepackt. Also man kann es äh, wer, wer, wer sich dafür interessiert, kann sich äh, das auch bei den Shownotes ansehen. Da sieht man eine relativ rapide Steigerung bei den ersten Sendungen, das stimmt. Aber wir haben so einen Sättigungswert erreicht, würde ich sagen. Ja, so, also, es
1: reicht ja auch. Es muss es muss ja auch nicht jede Folge irgendwie dreieinhalb Stunden lang sein. Ja, oder so.
0: Sagen wir nach 47 Minuten, acht, jetzt ja. 48 Minuten äh, Intro.
1: Ja, aber <lacht> wir, kommen, wir kommen ja gleich zu den Themen. Wir
0: kommen immer näher zu den Themen. Ja. ja. Und oh, die, sind dann ja, die sind dann ja kürzer. ja äh, Ich habe übrigens noch, noch was, äh, das war auch ein Kommentar von ganz vielen und da war ich äh, sehr dankbar. Ähm, wir hatten ja letzte Mal diese, ähm, diese, Seite, äh, diese Webseite vorgestellt mit diesen Audiodokumenten zur Mondlandung. Ah, ne? ja. Da haben ganz viele geschrieben, dazu gibt es auch eine Band, die daraus Songs gemacht hat. Und insbesondere aus diesem wir haben diesen Ausschnitt beim letzten Mal gehört, dieses Go, 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 ne, also äh, ja. Retro Section Go, Landing Module Go oder weiß ich nicht, wie, ja, wie das ja, ja. ist. Und da, das haben sie halt genommen und daraus einen Song gemacht ähm, und der wurde uns ein paar Mal empfohlen und äh, da uns schon so viele geschrieben hatten, ähm, die, allein dieser Ausschnitt von der NASA hätte den Gänsehaut gemacht. Dieser Song von der Band Public Service Broadcasting, ähm, der Song heißt The Race for Space, nee Quatsch, das Album heißt The Race for Space und der Song heißt Go, ähm, das ist nochmal wirklich äh, Gänsehaut hoch drei ähm, und äh, die, der, der Song ist in meine persönliche ähm, Laufen- und Fahrradfahren-Playliste gekommen. Äh, oh. Weil der ist echt auch motivierend, wie ich finde. Äh, den muss ich dir mal ganz kurz vorspielen, weil der. Ich wollte sagen, äh, könntest du den mal anspielen? Ja, den, den Ausschnitt äh, spiele ich dir mal äh, oder euch ganz kurz an.
1: 12 Minuten jetzt bis zur Ignition
2: for Power Descent. Everything still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, go go for Power Descent. Record, go! Fido, go! Guide, go! Control, go! Telecom, go! Ginsey, go! Ecom, go! Surgeon, go! Capcom, or go for power decent. If we're off to a good start? Play
3: it cool.
0: Er ist schon ganz schön, ne?
1: Das passt und, äh, erstaunlich gut in den, also ne, in die, die, also es ist, das klingt so,
0: als ob das fast dafür gemacht wäre. <lacht> und es, es gab bei, bei dieser Apollo-Mission gab es äh, mehrere Momente, wo diese Sequenz abgelaufen ist oder eine ne ähnliche Sequenz. Ähm, als die als die Landefähre abgekoppelt war, war die Frage, okay, wollen wir die senden, das ist dieses jetzt hier, äh, dann als die Kurz vor der Mondoberfläche sind, haben die, glaube ich, nochmal so eine Sequenz gehabt, wo sie gefragt haben, okay, wir sind jetzt fast unten, kurz vorm Aufsetzen haben wir noch von allen das Go zu landen. Als sie dann gelandet sind, äh, kam nochmal so ein Check, nämlich die Frage, sollen wir unten bleiben oder sollen wir sofort wieder aufsteigen? Denn wenn da irgendein Signal jetzt gewesen wäre, okay, wir haben irgendeine lecke Leitung oder so für den, mhm. für den, für den äh, Brennstoff, dann werden sie halt sofort wieder gestartet, um, um von der Mondoberfläche wegzukommen. Ähm, und äh, diese Sequenzen kommen da alle. Also das ist der Refrain, aber der kommt nicht jedes Mal gleich, sondern das sind halt all diese Sequenzen. Und das macht, das heißt du hast auch noch so eine gewisse Variation. Und ähm, ich finde irgendwie auch so die Vorstellung, dass es bei dieser Mission immer so Abbruchmomente gab, äh, wo, wo, wo auch die Entscheidung hätte kommen können, okay, wir wir drehen um und machen das dann erst mit Apollo 12 oder so. Äh, Finde find ich schon irgendwie sehr, sehr äh, nice. Ich weiß nicht. Also ja. gen, jedes Mal gänsehaut, wenn ich es. höre ja. Okay. Dann sind wir im Prinzip ähm, bei den Themen angelangt. Bei den Themen angelangt. Genau. Ähm, welche Themen der Woche haben wir? Ich habe als erstes vorbereitet das Thema Radio-Elementarteilchen. Die dunkelsten dunklensten ich kann es gar nicht sagen, Mist. Deswegen bin ich kein Radiomoderator geworden. <lacht> Warte, lass mich nochmal versuchen. Radio Elementarteilchen, die dunkelsten Hits von heute. War wieder so hinge... Aber gut, besser kriegst ich oh, es nicht oh, hin. Es geht. Dunkelsten Hits. Oh,
1: das, das, das musst du ja eigentlich in, den, äh, ins, äh, in die Musik noch reinsprechen. Reinbrüllen ne? eigentlich immer, ne? Äh, ja. Weil ja, beim also Radio ist ja immer so Ende. eine
0: Anspruch, ans Ansprechhaltung. Aber es ist schlecht jetzt, die Kinder schlafen. Ja. Ja. Radioelement, also ich kann ich
1: muss du später aufdrehen. Lauten ist einfach Maximum überall. <lacht> <Ja. lacht> ja. Radioelementarteilchen, die dunkelsten Hits von heute. Oh, nein, von heute, das müsste eigentlich die dunkelsten Hits aller Zeiten, oder? Stimmt, ja. Obwohl, und die. Ja. Naja, Gucken die wir mal. Die, die, der beste Mix. <lacht> der beste Mix der dunkelsten Hits. <lacht> ja. Ja, ich habe heute vorbereitet ähm, Infarkt nach Plan. Was? In in was? Infarkt. Ach, Infarkt. So wie Herzinfarkt. Ah, okay. Ja, Infarkt nach Plan.
0: Ähm, ich habe ähm, das wissenschaftliche Thema 3 lautet: Der Pilzpate macht in Alkohol. Schön. Mal gucken, was er diesmal tut. Äh, und äh, Thema Nummer 4: Mit dem Twilight sieht man besser. Und abgesehen davon haben wir auch noch ein Experiment der Woche, natürlich wie immer. Und äh, dafür habe ich äh, schon etwas vorbereitet. Oh! Nachdem du schon von Jean Pütz gesprochen hast, da war und noch das, auch. Mal, und der hatte doch auch mal Dinger vorbereitet. Ja, ja. Ich habe ich hab eigentlich auch darauf gewartet, dass der
1: äh, bei March bei seinem Vortrag sagt, äh, ich könnte euch das jetzt zeigen. Ich habe hier mal was vorbereitet.
0: Hat er aber nicht. Nein, hat er nicht. Hat ich er bin nicht. dein neuer Jean Pütz. Ich habe dir hier mal was vorbereitet. Ich habe nämlich. Ähm, Und das, obwohl du so gestresst gerade erst nach Hause gekommen bist. Ja. Das ist eine Frage der Organisation. Ja. Ähm, die, äh, ich habe zwei Wassergläser. Ähm, in dem einen Wasserglas ist tatsächlich reines Wasser aus der Leitung. Kraneberger, wie wir hier so schön sagen im Ruhrgebiet. Mm, ja. Und ähm, in dem anderen ist Salzwasser. Da habe ich zwei große ähm, Esslöffel Salz reingetan. Und in beide habe ich äh, Kartoffelstäbchen äh, reingetan. Ähm, Pommes. Im Prinzip Pommes, aber von mir höchstpersönlich geschnitten. Und zwar penibel darauf geachtet, dass sie gleich lang sind. Aus eine welcher länger... Kartoffel? Habe ich jetzt nicht geguckt. Ach, Kann ich aber gleich oder fest? Weiß ich auch nicht. Ich habe das gezogen, was auch so, was im, im Schrank war. Ich okay. war ein bisschen in Eile. Kann ich aber, yeah. du hast natürlich recht, für eine ordentliche Publikation sollte ich mir merken, was, was das für eine Sorte ist. Schaue ich nachher nochmal nach. Ja. Wahrscheinlich hat es tatsächlich sogar, du penibler Rechthaber, hat es wahrscheinlich für das Ergebnis sogar einen Einfluss, ob es mehlig oder festkochen ist. <lacht> du hast natürlich wieder recht. Ja, schauen wir mal. Ich habe die Länge der Kartoffelstäbchen exakt ausgemessen. Sie sind exakt 4,8 Zentimeter. Ich habe das auch äh, fotografisch dokumentiert. Ähm, oh. Und jetzt habe ich das eine Kartoffelstäbchen in das eine Glas gelegt und das andere Kartoffelstäbchen ist in das andere. Wir lassen es jetzt etwas ziehen. 3,8 Zentimeter übrigens. Ich gucke gerade noch mal parallel auf die Fotos. So fängt es an. Ja, genau. Ups, wo
1: ist denn dieser Zentimeter hin? Wow, das ist aber ein
0: krasser Effekt. Genau, daraus könnte man Motoren bauen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und wir lassen uns jetzt ein bisschen köcheln hier. Nein, nicht köcheln, sondern einfach nur ziehen. Ähm, und dann schauen wir uns später mal an, was das Experiment ergeben hat. Bis dahin Schauen wir uns ordentlich Wissenschaft an. Ja. Und wir beginnen mit Thema Nummer 1. Radioelementarteilchen, die dunkelsten Hits von heute. Die moderne Kosmologie, mein lieber Padawan, hat ein Problem. Ja, du holst schon wieder so Luft, als willst du mich schon nee, beim nee, ersten nee. Satz unterbrechen. Nein,
1: nein, nein. Ich, bin, ich bin gespannt.
0: Also, okay. Die moderne Kosmologie hat ein Problem. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Nach dem dritten, also wir kennen Planetenbahnen, ne? Keplersche Gesetze und so. Wir wissen, wie Planeten so ähm, um Umfliegen rumfliegen, genau. Äh, beim Sonnensystem ist es ja so: viel Masse ist in der Mitte vom Sonnensystem, wenig Masse ist außen. Ähm, und deswegen rotieren die inneren Planeten auch schneller als die äußeren. Die äußeren mhm. laufen relativ langsam. Und die inneren Merkur macht ja so eine Sonnenumlaufbahn in wenigen Tagen oder einigen Tagen, äh, die also Erdtagen, die äh, die Erde, wie wir wissen, 365,425 äh, oder so, ne? also mhm. so in der Größenordnung. Und die äußeren brauchen ja viel viel länger, das weiß man ja. Ähm, jetzt würde man das eigentlich auch für Sterne erwarten. Ähm, Im Abstand oder im mit wachsendem Abstand vom Galaxiezentrum äh, würde man erwarten, dass die Sterne langsamer ums Galaxiezentrum rotieren als ähm, in der Mitte der äh, unserer Milchstraße, unserer Galaxie oder auch. An, ja, also anderer quasi Galaxie. im großen Maß, dass es im großen Maßstab exakt, genauso ist. Exakt, ja. ja. Dummerweise macht man jetzt äh, Dopplerverschiebungsmessungen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Man guckt äh, sich an, wie die, äh, wie die Sterne rot verschoben sind oder blau verschoben und darüber kann man sagen, wie schnell bewegt sich der Stern auf uns zu oder von uns weg. Da, darüber lernt man etwas über die Geschwindigkeit dieser Sterne. Das hat man gemacht und man stellt fest, die Geschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit dieser Sterne ist konstant, egal wie weit die vom Zentrum unserer ähm, Milchstraße oder von, auch von anderen Galaxien weg ist. Ähm, möglicherweise steigt die Geschwindigkeit sogar an nach außen. Also völlig anders, als man äh, es erwarten würde. Die einzige, Erkl oder einzige nicht, aber die äh, wahrscheinlichste Vermutung, woran das liegt, ist, dass es da draußen viel Masse gibt. Ähm, viel Masse, die eben nicht in Form von Sternen vorliegt oder Staub oder Gas, was sich alles verraten würde aus mit, mit verschiedenen, oder ja, ein Stern würde leuchten beispielsweise. Ein Gas oder eine Staubwolke, eine sehr dichte Staubwolke würde, würde, würde Licht verschlucken. Also irgendwie könnte man, würde man dafür ein Gefühl bekommen, würde das sehen. Sehen wir aber nicht. Darum, und das weißt du natürlich, wissen alle Hörer auch, haben wir schon oft drüber gesprochen, darum hat man halt etwas postuliert, nämlich die sogenannte dunkle Materie. Die dunkle Materie ist nicht sichtbar, interagiert auch wenig mit, äh, mit, mit anderer Materie, außer über die Gravitation. Das heißt, wir postulieren so Teilchen, die eben diese dunkle Materie, die Gravitation besitzt, also anzieht, schwere Masse hat, aber ansonsten nicht interagiert. Kein Licht verschluckt und so äh, und deswegen von uns nicht oder nur sehr, sehr schwer ähm, nachgewiesen werden kann.
1: Das ist aber, ähm, also mit der, mit der dunklen Materie, das ist nur ein, also das ist nur ein mögliches Modell zur Erklärung des Ganzen, oder? Also gibt es noch alternative Theorien dazu? Weil, also
0: gemessen, hat man dunkle Materie gemessen? Nein, oder? Also nachgewiesen? Komm, da, da komme ich gleich ja. zu, äh, weil darum geht es jetzt gerade, genau. Ähm, ähm, es ist ein Modell, ja, oder es ist ein... Ein Erklärungsansatz. Ja. Das macht aus, an, aus anderen Gründen macht das auch noch Sinn, nach sowas zu suchen. Ähm, ja. Äh, wir haben auch schon mal über den Gravitationslinseneffekt gesprochen. Ne? Also wir ja. sehen, dass Licht gekrümmt wird äh, ja. und dass sich deswegen so sogenannte Gravitationslinsen ausbilden. Ja. Ähm, die, ähm, wenn man sich die aber anguckt, ähm, dann. Reicht die sichtbare Materie auch nicht allein, um zu erklären, um, um den äh, Effekt dieser Gravitationslinsen zu erklären? Man sieht ja. also, dass das Licht zu sehr abgelenkt wird für das, was wir sehen, ähm, ja. an, an verschiedenen Massezentren. Und äh, auch da würde man eben, oder äh, auch da wäre es hilfreich zu sagen, ähm, es muss noch sowas wie eine dunkle Materie geben, die wir nicht sehen können, aber die äh, offensichtlich mit der über, über die Gravitation wechselwirkt, eben auch mit dem Licht und deswegen äh, zu diesem für uns verstärkten Gravitationslinseneffekt führt. Ja.
1: Okay. Also das ist eine mögliche Erklärung dann quasi, die dunkle Materie. Es kann ja auch sein, dass irgendwie grundlegend an der Theorie was falsch ist. Also so wie, ich weiß ich nicht, damals hat man auch gedacht, es muss einen Äther geben, äh, in dem sich halt die elektromagnetischen Wellen ausbreiten. Mm. Aber da hat man auch ne, bei, beim Versuch des Nachweises dann irgendwann gemerkt, so nö, geht nicht. Ja, ja.
0: Meistens ja. ist es dann halt so, dass du sagst, ähm, also ich sag mal so, das Standardmodell äh, der Elementarteilchenphysik ist halt so, im Prinzip können wir schon relativ viel erklären. Ja. Ne? Und zwar ähm, eigentlich fortlaufend dadurch, dass wir immer neue Teilchen Dazu packen? Dazu packen, ja. Aber uns zum Teil sehen wir die experimentell zum ersten Mal und, und, und mhm. haben sie dann sozusagen gefunden. Andere Teilchen wurden halt erst theoretisch ähm, postuliert, postuliert und dann ne? nachgewiesen. Oder, oder es gab Beobachtungen, die nicht zu erklären waren, ähm, bis man nicht gesagt hat, okay, dann muss es halt noch ein Teilchen geben. Ja. was äh, bei dieser Kernreaktion beispielsweise freigesetzt wird. Und wenn man das noch postuliert, obwohl wir es noch gar nicht gesehen haben, dann würde das Ganze wieder funktionieren. Also dann, ja. dann passen die Beobachtungen wieder. Ja. Und das ist halt tatsächlich in der Entwicklung dieser, dieses Standardmodells einige Male passiert, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind da Ergebnisse, können wir nicht erklären, aber wenn es noch ein Teilchen gäbe mit den und den Eigenschaften, die Ladung oder äh, den ja. Drehimpuls, dann dann würde das wieder passen. Und dann hat man nachher halt auch tatsächlich das Teilchen gefunden. Und so ähnlich ja. ist es jetzt halt hier auch. Ne? Äh, Im Prinzip funktioniert alles ganz gut, äh, aber es gibt so zwei, drei Beobachtungen, da taut halt nicht so ganz hin. Und da wäre halt die Überlegung, möglicherweise gibt es eben ähm, irgendwo muss da draußen noch Masse sein, die wir nicht sehen. Aber du hast recht, das kann auch was völlig anderes sein. Oder unser Modell, oder unsere, unsere ja, Sicht auf die weil Welt. Diese, diese dunkle Materie ist ja nicht gerade wenig. Ne? Ja, das ist, ist genau ein guter Punkt, das den du ansprichst. Ähm, es, wir reden hier, genau dat, den Punkt wollte ich auch machen, wir reden hier nicht um irgendein so unbedeutendes Teilchen, wo man so sagen würde, ja, da sind halt noch so ein paar Teilchen draußen. Nee, ähm, das, was wir so als Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschreiben, ähm, und das, das ist nebenbei alles, was wir, was so, so uns, wie wir die Welt erklären, ne? also ist, ist in diesem Standardmodell alle Teilchen, so Elektronen, Protonen, alles, alles was, äh, was da so drin ist und was uns hilft, die Welt zu verstehen, soweit wie, wie wir es verstehen, macht nur ein Sechstel der Gesamtmaterie. Ja. Äh, aus. Das heißt, fünf Sechstel das. müsste also diese dunkle Materie sein. Und da ist natürlich schon so was das ist halt schon so ein bisschen unbefriedigend für den Physiker, ne? der sagt naja, so fünf, ah,
1: es sind fünf Sechstel, <lacht> die wir also die wir noch nicht kennen oder die wir nicht
0: sehen, das ist irgendwie so ein bisschen das ist irgendwie so ein bisschen und und wie gesagt, wir sind ja nicht unzufrieden mit diesem Standardmodell, ne? das beschreibt nee, ja nee, schon nee. unheimlich viel, aber man man sagt jetzt halt nicht, okay und dann ist da noch so eine Prise von einem anderen Teilchen, nee wir sagen, ja, das meiste da draußen ist aber noch was, was wir nicht mal kennen, ne? wir wissen nicht ja, das mal Deshalb
1: halt die Frage so: Vielleicht ist dann der Grund, vielleicht auch was Grundlegendes noch, ja. was irgendwie
0: anders ist. Ja, ja. Gut, aber dennoch, ähm, ja. man versucht natürlich jetzt erstmal zu sagen: Okay, dann lass uns mal dieses Teilchen suchen, ne? äh, weil, ja. wie gesagt, man ist als also Physiker diese dunkle Materie. Genau, ja. Ähm, und dazu gibt es verschiedene Modelle und resultieren aus diesen Modellen auch unterschiedliche Teilchen, die man sich überlegt hat, nachdem man suchen ja. muss. Das Problem ist aber, ähm, Überlegen kannst du dir viel, man muss sie aber auch finden. Aber das ist eben gerade nicht einfach, weil diese Teilchen eben dunkel sind. Ne? Äh, die sind quasi unsichtbar und ähm, äh, interagieren eben nach der gängigen Annahme ähm, auch eben nur über die Schwerkraft mit normaler Materie. Also muss man Experimente bauen, die, die dir irgendwie ermöglichen, ähm, diese diese Teilchen, die eben kaum wechselwirken, außer mit der Schwerkraft, äh, zu detektieren. Und das ist auch nicht einfach, ähm, weil die Physiker nicht mal wissen, in welchem Massebereich sie suchen sollen. Also äh, man könnte sie ja jetzt, also wir haben jetzt gesagt, okay, uns fehlt irgendwie so fünf Sechstel der Masse fehlt uns. Wir wissen nicht, wo die da draußen ist oder oder wie die aussieht. Aber jetzt könnte man sagen, es gibt relativ wenig sehr schwere Partikel. Ja, oder es gibt sehr, sehr viele relativ leichte Partikel. Also ja. und, und das macht einen Riesenunterschied. Ne? Äh, weil das heißt halt, äh, dann musst du völlig andere Detektoren bauen. Ich meine, äh, wir haben schon drüber gesprochen, diesen Zusammenhang aus Masse und Energie, also E ist gleich Quadrat. Das heißt, wenn diese Teilchen sehr, sehr schwer äh, sind, dann sucht man in einem völlig anderen ähm, Energiebereich, als wenn diese Teilchen verhältnismäßig äh, leicht, leicht sind, ja. Ähm, Lange galten äh, sogenannte WIMPs, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber äh, gesprochen, Weekly Interactive Massive Particles, als die Kandidaten, also als die besten Kandidaten für diese dunkle Materieteilchen. Ähm, ja. Postuliert waren die so, dass die tausendfach schwerer, also postuliert heißt jetzt nicht, da sitzt einer äh, am Schreibtisch und sagt, oh, stell mir jetzt einfach mal vor, die sind tausendfach schwerer als ein Proton. Nein, das fällt aus Modellen raus. Also man man stellt diese mathematischen Modelle auf und, und dann, dann passen die dann kommt als Ergebnis von, von verschiedenen Gleichungen halt ein mögliche, eine mögliche Lösung sind diese WIMPs, also diese Weekly Interactive Massive Particles und bei dieser möglichen Lösung kommt raus, dass die dann tausendfach schwerer wären als ein Proton. Ähm, dafür wurden auch Detektoren gebaut, dummerweise und auch sensible Detektoren gebaut. Dummerweise haben diese Detektoren bisher keinen keine Spur nix. von diesen WIMs gefunden. Okay, ja. Darum, ähm, und da, da wurde jetzt auch lange gesucht. Also ich äh, müsste jetzt nochmal nachgucken, habe die Historie der WIMS jetzt nicht so, so im Kopf, aber ich denke, so 20 Jahre suchen die Physiker mit Sicherheit schon nach diesen WIMS und haben eben nichts gefunden. Deswegen gibt es mittlerweile auch viele Forscher, die andere Kandidaten favorisieren. Und dazu gehören die Axione Und darüber wollte ich eigentlich jetzt sprechen, oder darum geht es in diesem Paper. Das ja. sind Teilchen, die Milliarden mal leichter sind als Elektronen. Also sie sind relativ leicht. Okay, aber da dann viele. Exakt. Dafür würde man also sagen, die schwirren aber auch überall rum. Ähm, ja. Und es gibt gute, also ansonsten haben sie erstmal den gleichen Effekt jetzt für diese dunkle Materie wie die WIMS. Ne? Es gibt sie halt überall und sie sind haben eine gewisse Masse und damit eine gewisse Gravitation und könnten eben dann für diese Effekte, über die wir gerade eingangs gesprochen haben, ähm, könnten da, dafür sein. die Ursa Ursache sein und verantwortlich sein, genau. Aber tatsächlich gibt es für diese Aktionen noch einen Grund, warum Physiker sich vorstellen könnten, äh, dass äh, oder warum sich manche Physiker wünschen würden, dass es diese äh, Teilchen tatsächlich gibt, diese postulierten Teilchen. Denn ähm, die Physiker haben noch ein Problem, ähm, nämlich eine überraschende Eigenschaft der starken Kernkraft. Also die starke Kernkraft ist das, was die Quarks zusammenhält. Ähm, ja. Also die Quarks sind diese, diese noch kleineren. Bausteine aus den Protonen und Neutronen gebaut Sehr gut, sind genau. So. Ja. Ähm, Quantenchromodynamik äh, nennt sich dieser Ach, Zweig. Schön, der ne? das ist, da, da,
1: war, da war Dr. Stoll doch auch ganz gut drin, oder? Herzhaft?
0: Ich glaube, ich glaube Quantenchromodynamik habe ich aus seinem Mund auch mal gehört. Ah, okay. Ja. Ähm, ganz ganz kurz äh, runtergebrochen also weil das ist jetzt nicht Teil dieses Themas gucken können wir uns vielleicht auch noch mal angucken aber da ist auch so ein bisschen abgefahren weil da muss man sich dann auch wirklich die Eigenschaften dieser ähm, dieser Elementarteilchen wirklich noch mal äh, ja. anschauen um das zu verstehen aber die starke Wechselwirkung also das was diese Quarks zusammenhält und daraus Protonen und Neutronen macht ist völlig symmetrisch was heißt symmetrisch in dem Fall es spielt keine Rolle ob die Reaktion mit Teil, also wenn, wenn Stöße beispielsweise äh, stattfinden oder andere Reaktionen, dann ist es völlig egal, ob diese Reaktionen mit Teilchen stattfinden oder mit diesen mit deren Antiteilchen. Also du kannst die, diese Reaktion ablaufen lassen mit einem Antiteilchen, aber genauso ja. würde die mit einem Teilchen ablaufen. Ähm, es gibt ja zu jedem Teilchen, also beispielsweise zum Elektron gibt es halt Positron und so, es gibt so, so, so Gegenteilchen, die ja im Prinzip die gleichen Eigenschaften haben, außer eben Beispielsweise die Ladung und das sind dann die, die Antiteilchen. Und wie gesagt, diese, die, bei dieser starken Wechselwirkung kannst du die gleichen Reaktionen eben mit den Teilchen oder den Antiteilchen ablaufen lassen. Du kannst sie im, im Raum gespiegelt durchführen, also ist sozusagen egal, ob es vorwärts oder rückwärts ab, oder also in die eine Richtung abläuft oder in die andere. Und ja. tatsächlich auch, und das ist eigentlich das Wichtige, vorwärts oder rückwärts in der Zeit. Also du kannst... ja, du, ja.
1: Ja, die ganze jetzt fragt man sich, also der geneigte Hörer fragt sich jetzt, ja, woher weiß man das, dass das so ist? Das fällt aus der Mathematik, aus dem Modell raus. Ne? Genau, ja. Ja, ja, dass halt das Ganze in diesen Dimensionen beliebig sein kann, ohne dass es sich, ja. also dass sich was ändert.
0: Mhm. Bei der schwachen Wechselwirkung. Das ist auch eine ja. Fundamentalkraft, ähm, und die ist äh, beispielsweise bei den radioaktiven Zerfällen, ähm, spielt die eine Rolle oder, oder erklärt diese radioaktiven Zerfälle. Ähm, da wurden kleine Effekte gefunden, bei der diese sogenannte Zeitumkehr-Invarianz verletzt ist. Also da ist es dann nicht so, dass, äh, dass du alles spiegeln kannst und dass es das egal ist, äh, ob es vorwärts in der Zeit rück, äh, passiert okay. oder rückwärts. Ähm, und eigentlich würde man auch einen, einen noch größeren Effekt für die starke Wechselwirkung erwarten. Sehen wir aber nicht. Äh, und dann, jetzt ist die Frage, wie, wie kann das sein? Und da kommt äh, das Axion wieder in, ins Spiel, weil ähm, äh, in der mathematischen Beschreibung der starken Wechselwirkung gibt es wohl einen Term, der die Symmetrie bricht. Der ist ganz, ganz klein ähm, mhm. und der ist praktisch null. Ähm, wenn er aber eins wäre, dann wäre die Symmetrie gebrochen und wenn, wenn du das Axion äh, postulierst, so habe ich es jetzt verstanden, dann wäre auch da die Symmetrie gebrochen und dann wäre das Modell in sich äh, stimmisch, äh, stimmiger, so wie äh, Kern- und Elementarteilchenphysiker es erwarten würden. Hm. Alles, was ich damit jetzt erstmal sagen will, vielleicht bereite ich das nochmal in, in einem Extra-Thema vor, alles, was ich damit jetzt erstmal sagen wollte, ist, es gibt gut, also, zum einen ist der Axion ein schönes Teilchen, um diese dunkle Materie ähm, zu erklären, aber auch andere äh, Physiker würden es umarmen, weil es äh, auch andere Probleme in der Physik, die wir im Moment noch nicht löst. verstehen, lösen würde. Genau, also zwei Forschungsgebiete, ein Teilchen, was es retten könnte und das ist genau äh, das Aktion. Ähm. Um dieses Teilchen jetzt nachzuweisen, haben US-Forscher äh, in, äh, in den letzten Jahren äh, einen Detektor entwickelt. Ähm, und, und dieses Experiment heißt äh, The Axion Dark Matter Experiment, ADMX. Ähm, man geht davon aus, dass es genug Aktionen gibt. Du hast das gerade schon ganz richtig gesagt. Wenn sie leicht sind, muss es viele davon geben. Ähm, man hat es mal simuliert und nach Simulation müssten etwa 10 Millionen Aktionen in jedem Kubikzentimeter des Universums vorkommen, im Durchschnitt. Äh, hier, wo wir uns aufhalten, in der Milchstraße, hier haben wir ja sogar noch ein bisschen mehr Materie als beispielsweise außerhalb der, ähm, der anderen Ga oder der, der Galaxien, äh, rechnet man sogar äh, mit einer Billionen Aktionen pro Kubikzentimeter. Ähm, okay. Hier ist, ja.
1: Da sollte dann mal was passieren.
0: Genau. Also zumindest sind schon mal viele, viele ähm, ja. Teilchen da. Ist immer noch die Frage, wie du damit äh, oder wie du wie du die, die findest. Ja.
1: Ja. Äh, Wollte ich gerade fragen, wie, wie ist das mit äh, wie wie ist die Wahrscheinlichkeit da? Also wie 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 ja. wird es überhaupt gemessen? Also genau. welche
0: Reaktion? Wie, de, wie der Messaufbau ist, ist jetzt veröffentlicht worden und das wollte ich eigentlich vorstellen, das Paper Search for Invisible Axion Dark Matter with the Axion Dark Matter Experiment ähm, Physical Review Letter 120 ähm, publiziert am 9. April 2018. Ähm, das ist eher so ein technisches Paper, äh, was das Experiment ja. äh, beschreibt und im Wesentlichen ähm, zeigt, dass das Experiment sensitiv genug sein müsste, um dieses Teilchen zu finden, wenn es es denn gibt. <lacht> äh, also es ist ein Paper, wo keine Ergebnisse drinstehen, also außer, außer die äh, Ergebnisse der ähm, äh, der Probemessung sozusagen, wo gezeigt wird, dass es sensibel genug ist, aber halt noch keine Entdeckung in dem Sinne. Aber das fand ich trotzdem spannend, ähm, mal zu sagen, okay, wir fangen jetzt an zu messen und möglicherweise können wir dann in einem Jahr sagen, so, wir haben es gefunden oder möglicherweise sagen wir auch in drei Jahren, wir haben es nicht gefunden und wir müssen nach einem neuen Teilchen ähm, Ausschau halten. Also das Paper, wenn man es durchliest, zeigt im Wesentlichen, dass dieser ADMX-Detektor sensitiv genug ist, um Aktionen zu entdecken, wenn sie sensibel oder wenn es diese Teilchen denn gibt. Wie funktioniert der Detektor, hast du gefragt. Was man nicht machen kann ist, du kennst ja so aus deinem Nukular- Background, weißt du ja, dass Elementarteilchen häufig über Teilchenkollisionen gefunden wurden. Das kann ja. man hier natürlich jetzt schlecht machen, weil wir haben ja schon gesagt, das größte Problem an diesen Aktionen ist ja, dass sie nicht wechselwirken mit anderen Teilchen, außer über die Gravitation. Deswegen ist das ein bisschen äh, schwierig. Wie funktioniert also der, der Detektor? Er lauscht nach Photonen, ähm, die aus der Umwandlung von Aktionen ähm, herrühren, äh, wenn diese Aktion äh, in einem starken Magnetfe oder einem starken Magnetfeld ausgesetzt werden. Also Aktionen fliegen durch ein starkes Magnetfeld ja. und dann werden die Aktionen umgewandelt in Photonen. Und diese Photonen ah. wiederum kannst du dann detektieren. Okay. Ähm, denn die Aktionen, wenn du dir anguckst, wie das Modell aussieht, zeigen auch, dass diese Aktionen natürlich auch eine Wellennatur haben, also in einer bestimmten Frequenz schwingen. Und die Idee ist jetzt, dass dieses ADMX, also dieses, dieses Experiment, im Prinzip so ein bisschen ist wie ein Kurzwellenradio und deswegen auch der Titel dieses Themas. Du drehst jetzt an der Frequenz der gesuchten Radiostation, also der Aktionen und dann lauschst du eben, ob du irgendwas hörst. Und wenn du die Frequenz der Aktion triffst und die sozusagen verstärkst, werden daraus Photonen, die du detektieren kannst und die hörst du dann. Oder also hören im Sinne von, äh, du misst das Signal. Ne? Mhm. Kannst du dann natürlich auch in der Frequenz äh, trans transferieren, die du dann hören kannst. Ähm, aber das ist im Prinzip das, äh, die Idee. Also ähm, ich bin verleitet zu sagen, das Experiment ist relativ simpel. Simpel, Ja, das ist der Gedanke, mhm. dass du das sagst. Aber die, die Messtechnik dahinter ist natürlich enorm, weil du hast einfach wenig Teilchen. Ähm, äh, und äh, dieses das Messsignal, diese, was, was ich jetzt so sage, ja, du drehst an den Frequenzen und dann verstärkst du die, die Aktion und, und, und hörst dann ähm, ähm, die, die, äh, das verstärkte Signal, dieses versteckte Signal ist halt extrem schwach und das aus dem Grundrauschen rauszufiltern, ähm, ist, eben gar nicht, äh, ist eben gar nicht einfach. Mhm. Ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht, ähm, da sprechen die äh, Wissenschaftler, die an dem äh, Experiment arbeiten, selber über das Experiment. Und das würde ich dir gerne mal eben vorspielen.
1: So it's like you've got an AM-Radio and you know there's a station out there that's playing your song, but you don't quite know what frequency it is. And so what you have is you have a knob that changes what frequency your radio is sensitive to at any given time. And you slowly turn that knob, listening really hard to, to hear when your song comes on. Um, and that's exactly what ADMX does, is we have, a, we have a knob that changes what frequency the experiment's sensitive to. The axion signal is out there at one of those frequencies. And the data analysis is basically just listening to hear Is the frequency that we're close to the frequency that the, the, the Axion is making its music on? Most of the time, we're just going to hear very, very low-level static. Again, that's the, that's the radio waves being emitted from the walls, uh, already highly suppressed because it's cold. But what we're hoping is as we tune through the various possible broadcast stations, uh, we're going to hear something that sounds like... Kind of like uh, uh, what they have for the, uh, uh, the emergency broadcast system, right? And that will be the Axion broadcast signal from the dark matter in our galaxy.
0: Okay, also ein bisschen so, wie ich gerade gesagt habe. Also wir haben, wir haben dieses Radio und dieses relativ einfache, konzeptionell einfache Experiment, aber von der Durchführung eben nicht. Bisher hatte dieser Detektor nämlich ein Problem, die haben zwar das gesamte Experiment schon runtergekühlt auf 0,1 Kelvin, äh, okay. aber trotzdem hatten die so viel Störrauschen, dass ein Aktionssignal untergegangen wäre. Also das hättest du da einfach im Rauschen nicht gesehen. Bisher war es ein Transistorradio. Ähm, also die hatten Verstärker, die auf normalen äh, alten Transistoren äh, basierten. Jetzt haben sie diese Transistoren ausgetauscht über... Äh, ähm, ähm, zu speziellen supraleitenden Quanteninferenzverstärkern, sogenannten Squids. Ähm, und damit wird dieses Störrauschen ähm, vermindert. Und jetzt haben sie erste Messungen gemacht, und diese ersten Messungen zeigen, dass dieses Experiment, dieses ADMX, nun sensibel genug ist, um Axione äh, nachweisen zu können, wenn es sie denn gibt. Ähm. Ich wollte noch irgendwas sagen. Also die Frequenz, in der Sie jetzt suchen, liegt zwischen mehreren Kilohertz und einigen Gigahertz. Also das ist das, wo Sie es vermuten. Und ähm, ja, wenn wenn denn diese Aktionen wirklich in diesem Frequenzband liegen, dann wird man in den nächsten Jahren, mit ein bisschen Glück sogar schneller als äh, einigen Jahren, wird man diese Teilchen finden. Wenn Wenn es die Teilchen allerdings nicht gibt. Oder anders gesagt, wenn der wenn ADMX nichts findet, dann bedeutet das natürlich, ähm, dass es die Aktionen zumindest in der heutigen postulierten Form nicht gibt. Ähm, dann müssen wir schon wieder nach einem neuen Kandidaten für die dunkle Materie suchen. Aber das ist zumindest im Moment unsere beste Chance.
1: Und das mit diesem simplen Experiment bei 0,1 Kelvin. Das ist ja nichts. Ja.
0: Und mit Squids noch verbaut, das ist ja. Pff. Ne? Ja, da hört natürlich das Einfache auf, zugegeben, ja. da ist es halt kein Transistorradio mehr. Aber ich fand, ähm, ja, also die der, also messtechnisch ist es äh, natürlich absolut äh, am Rande des Machbaren. Und, ähm, ist auch wieder interessant, ne? wie ich meine, dieses Experiment, das ich, hätte man sich vorher schon ausdenken können, hat man sich auch vorher ausgedacht, aber es war ja. einfach nicht möglich zu messen. Und dadurch, dass man technologische Entwicklungen hat, erreicht man halt auch in solchen Feldern dann weitere Erkenntnisse, möglicherweise, weil man plötzlich in der Lage ist, Dinge zu messen, die man halt vor 20 Jahren noch nicht messen konnte. Ja. Finde ich halt auch das, irgendwie spannend, dass man
1: Ja, dass das ja das eine Entsteh ne, also eine, was, was man in der Wissenschaft ständig hat, ne? Das stimmt, also mit, ja. mit, dann hagelt es ja auch immer Nobelpreise, ne? Also mit neuen Messmethoden hagelt es immer Nobelpreise, weil man irgendwas ja. Neues findet. Ja, das stimmt, ja. Ja.
0: Genau, und dann kriegen wir da die äh, zum einen ähm, den Nobelpreis, die das Mo äh, Modell geschaffen haben oder das Teilchen postuliert haben, diejenigen, ja. die die Messung möglich gemacht haben und womöglich dann auch noch die, die die Messung dann wirklich letztendlich auch gemacht haben. Ja, ja ich bin gespannt. Also äh, was da... Ob wir davon wieder nochmal was hören. Aber ich wollte, die Grundlage wollte ich schon mal legen. Äh, Aktion. Wir warten auf genau. die Entdeckung des Aktions. Weil ich meine, wie du gerade schon am Anfang gesagt hast, ne, es geht hier nicht um irgendein Teilchen, sondern das ist, was da draußen im, im, oder auch hier bei uns, ähm, die meisten Teilchen wären, sozusagen. Ne? Also die, die, die Majorität der Teilchen, die so um uns rumfliegen, wären diese Teilchen. Deswegen. Wäre für so einen Physiker schon ganz schön, wenn wir die mal finden würden.
1: Ja, äh, möchtest du äh, möchtest du einen Nobelpreis ankündigen?
0: <lacht> nee, mache ich mal nicht. Bist du sicher? Ja, ich würde mich so freuen, wenn wir das mal lösen könnten. Okay, ja, das war das. Ähm, das war, das.
1: Das war äh, wie hast du es genannt? Radio? Radioelementarteilchen. Ähm, halt, ja. Genau, ja. Sehr schön. Ähm, kommen wir aus der ähm, aus der Physik, aus den großen Fragen zu anderen großen Fragen, und zwar die der Medizin. Das Thema ähm, oder das Paper habe ich unter dem Thema zusammengefasst, Infarkt nach Plan. Ähm, Infarkt, da denken die meisten als allererstes an. Herzinfarkt. Richtig. Was genau ist ein Herzinfarkt? Ein Herzinfarkt ist eine Durchblutungsstörung durch eine verstopfte Ader. Okay. Oder ja. ähm, möglich ist das durch, äh, durch zunehmende Ablagerungen in den Adern oder Gefäß oder besser in den Gefäßen, durch Verengung oder halt im Herz auch direkt. Ähm, solche, ja, solche Verstopfungen können passieren durch, äh, wie gesagt, Ablagerungen, wodurch die Gefäße enger werden oder durch äh, Ablagerungen, die an einer breiteren Gefäßstelle entstehen, dann durch den Blutstrom mitgerissen werden und dann irgendwo wie so ein Tropfen eine dünnere Stelle verstopfen. Mhm. Ähm, wie auch immer so ein, so ein Infarkt, also so eine, ähm, ja, eine, eine Verstopfung einer, eines Gefäßes zustande kommt. Ist erstmal zweitrangig, ist auf jeden Fall immer sehr unangenehm und eher ungesund. <lacht> Bei dem äh, Paper, das ich, äh, das ich hier kurz vorstellen möchte, ähm, geht es allerdings darum, so eine Verstopfung, also einer, eines Gefäßes, mit voller Absicht herbeizuführen. Ui, okay. Und, ja, jetzt könnte man denken, okay. Hm, und wir reden auch Russ vom
0: menschlichen Körper.
1: Wir reden auch vom menschlichen Körper, ja. Gemacht wurde es bisher in Mäusen, aber es ist wünschenswert für menschliche Körper. Man könnte jetzt denken, ah, der Russe hat eine neue Waffe, eine biologische. Nein, äh, es soll tatsächlich eine therapeutische Maßnahme sein, und zwar gegen Krebs. Hm. Also ein, ein Infarkt gegen Krebs. Jetzt soll es natürlich kein Herzinfarkt sein, sondern das Ganze ist ein bisschen komplizierter.
0: Ah, also vielleicht man ein, also nur, mal, nur mal so eine Vermutung, äh De, de, der Stoffwechsel von so einem Tumor ist ja auch enorm, ne? Also der braucht, ja. braucht glaube ich, auch dicke Zuführung von Blut. Blut. Richtig, Will genau. man, man den äh, aushungern quasi? Ja, richtig, ah, genau. Das, das, das möchte man. Ja, interessant. Und äh, also
1: wenn man wenn man zu, zu Krebs an sich sich mal so die, in Anführungszeichen, sage ich mal, Standardmaßnahmen angucken kann, also soweit ich die jetzt von meinen Eltern <lacht> zum Beispiel herkenne, ähm, ist es eher so ähm, erstmal das Problem, dass äh, jeder Krebs irgendwie, also jeder Tumor irgendwie anders ist, ne? also jeder Mensch auch anders auf die Maßnahmen reagiert und äh, die Tumorzellen auch immer anders drauf reagieren. So die, die Standarddinger, die man irgendwie bei Krebs immer durchmacht, die man so mitbekommt, war zum Beispiel beim Vater war es äh, Prostatakrebs, da wurde erst so eine Hormontherapie gemacht, ähm, um halt äh, die Prostatazellen weniger stark wachsen zu lassen und so weiter, dann gibt es natürlich nicht Chemotherapie noch, äh, wo man quasi das komplette Immunsystem gefühlt irgendwie abschießt, ähm, dann halt der Klassiker, wenn, wenn ein Tumor halt noch sehr stark örtlich beschränkt ist, dass man den bestrahlt mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, ein Universalrezept gibt es, wie gesagt, nicht. Es ist immer sehr individuell, kommt immer auf den Krebs an, kommt immer auf den Patienten an. Ähm, was aber alle Maßnahmen, die man so hat bei Krebs gemeinsam haben, ist, die sind für den Körper sehr belastend. Ja. Genau, also sie sind ungesund. Äh, ne, also Chemotherapie von dir fallen die Haare aus und du kotzt den ganzen Tag. Bisschen Bestrahlung, ne? Äh, du bestrahlst halt nicht nur die Krebszellen, sondern auch immer was mit drumherum und mhm. so weiter. Ne? Ähm, richtig schön wäre es, wenn man Krebs selektiv angreifen könnte, was mhm. momentan halt schwer bis teilweise eigentlich gar nicht möglich ist. Sondern es ist immer eher so mit Kanonen auf Spatzen schießen mhm. oder ne? Also mit einer Schrotflinte. So Richtung Körper. Äh, kleiner Disclaimer vorweg, bei Krebsthemen generell ähm, äh, ist immer schwierig, da von irgendwie einer Therapie oder ähnlichem zu reden, weil äh, gerade bei irgendwas, was noch nicht am Menschen getestet wurde, weil schlimme Krankheit, Heilung gibt es in dem Sinne nicht und wie gesagt alles immer sehr, sehr individuell. Trotzdem möchte ich hier eine Methode aus dem Paper vorstellen. Das Paper zeigt nämlich eine Methode auf oder eine, eine Idee, Tumore schonend und sehr selektiv anzugreifen. Das Paper hat den Titel DNA Nanorobot Functions as a Cancer Therapeutic in Response to a Molecular Trigger in Vivo. Also äh, mhm. ein Nano, Nanoroboter in der Funktion eines äh, Krebstherapeuten. Klingt jetzt gut. Klingt ganz nett. Ist erschienen in Nature Biotechnology am 12.02.2018. Und eingereicht wurde das am 16.06.2016. Ui. Also das Ding war fast zwei Jahre im Review.
0: <lacht> gut.
1: Ja, fragt man sich auch warum. Ne? Also das würde ich tatsächlich gerne ich wissen. Auch, warum ja. war das Ding ja. so lange im Review? Wenn man sich mal anguckt, von wem das Ganze ist, also wer es äh, gemacht hat, ist eine ganze, also eine lange Liste an äh, Autoren. Davon sind, äh, ich glaube es waren zwei aus den USA, einer aus Australien und der ganze Rest, äh, es waren irgendwie, ich weiß nicht wie viele Autoren es insgesamt waren, 15 oder so, der komplette Rest äh, aus China. Hm. Also das ist im Grunde äh, ein, äh, ein Paper mit der maßgeblichen Arbeit aus China. So viel äh, zum Thema äh, Entwicklung und Forschung. Ja. Da tut sich was. Ähm, was wird in dem Paper gemacht? Also im Titel steht ja schon irgendwas von DNA, Nanoroboter und äh, irgendwas von äh, molekularem Trigger. Äh, was die dort machen, ist, äh, es liest sich zumindest sehr Science-Fiction-mäßig und irgendwie auch sehr cool. Die Forscher wollen den Tumor sehr gezielt und sehr selektiv, wie du schon gerade richtig vermutet hast, aushungern. Und zwar soll bei der Methode ein Blutgerinnsel genau da entstehen, wo der Tumor mit Blut versorgt wird. Die wollen also gezielt ein Blutgerinnsel vor dem Tumor oder in der Versorgung des Tumors erzeugen. Mhm. Also ein, wie der Titel von mir gewählt ist, ein geplanter Infarkt für den Tumor, mhm. damit der halt abstirbt und nicht weiter wachsen kann. Prinzipiell eine Idee, wo man sagen könnte, da hätte man ja auch mal früher drauf kommen können. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man das so selektiv hin?
0: Ja, also, äh, äh, genau, ja. Also erstmal ist meine Frage natürlich, wie, wie machst du äh, überhaupt da den Verschluss? Ähm, ja, das, das macht man,
1: indem man ein ähm, indem man ein, ähm, ein Enzym einbringt, das Blut gerinnen lässt. Lokal. Und zwar und zwar Thrombin. Thrombin ist ein Enzym, das Blut, also Blut gerinnen lässt. Ja, da, das ist jetzt die die elegante Sache dabei. Wie kriegt man das hin, dass das lokal nur hm. am Tumor wirkt? Und zwar auch wirklich nur an dem Tumorgewebe und das auch äh, nicht irgendwo anders im Körper halt Gerinnung verursacht. Das wäre halt blöd. Ähm, das Zauberwort, also wie, wie die das geschafft haben, dass dieses Medikament ähm, nur sehr, sehr gezielt am Tumor, wiekt, äh, Tumor wirkt, steckt im Anfang des, äh, des Titels des, des Papers und zwar DNA-Nanorobot. <lacht> ja. Das klingt, klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und äh, das, also wa, was sie benutzt haben, die Forscher, ist eine Technik, die nennt sich DNA-Origami. Sowas gibt es. Und zwar haben die Forscher äh, DNA-Origami-Stücke genommen. Das sind quasi so Sheets, also Blätter aus DNA. Mhm. Also äh, DNA, die so geformt ist, dass sie quasi so bl ja, rechteckige Blätter bildet. Mit einem Maß von 90 Nanometer mal 60 Nanometer Größe mhm. und haben auf diese Blätter das Thrombin aufgebracht, also befestigt, dieses Blutgerinnungsenzym okay. auf die Blätter. Danach äh, wurden die Blätter zu Röhren geformt, die das Thrombin einschließen. Wodurch es halt nicht mehr direkt interagieren kann. Okay, ja. Also eingekapselt okay. sozusagen.
0: Damit können wir das jetzt ähm, schon mal transportieren, ohne dass es das irgendwie…
1: Genau, wir haben jetzt unser Blutgerinnungsenzym in so kleinen Nanoröhrchen, die irgendwie eine Länge von maximal 90 Nanometern haben. Mhm. Ähm, Finde ich schon elegant. Also, äh, man muss sich das, also das ist nicht so, wie, wie man sich das vorstellt, dass da irgendwann mit dem Mikroskop sitzt und die Dinger zusammenfaltet, sondern das sind äh, meist irgendwelche selbstorganisatorischen Prozesse, wo man entsprechende Chemikalien zusammenkippt. Ja. Ne, jetzt, äh, oder, oder andere Prozesse.
0: Jetzt ist ja. nur die Frage, wie kriegen wir das wieder aufgefaltet da, wo es wo, wo, wo wirken soll, ne?
1: Genau. Ähm, da macht man sich äh, einen Umstand zu äh, zunutze und zwar, dass sich die Blutgefäße von den Tumoren ähm, ein bisschen unterscheiden von den restlichen im Körper. Und zwar, ähm, wenn man sich so Blutgefäße an sich anguckt, sind wohl die, ähm, die innersten Zellenlagen, also die die Wand von so einem Blutgefäß auskleiden, die nennt man Endo, äh, Endothelzellen, wenn ich das richtig abgetippt habe. Ähm, und äh, diese Endothelzellen, ähm, die, die bilden ein, äh, ein gewisses Eiweiß bei den, also wenn es die Blutzellen, also wenn es die, ähm, ja, die Gefäße eines Tumors sind. Insgesamt kann man sagen, also diese Endothelzellen hat jeder von uns überall in seinem also in, seinen, äh, in seinem ja, Bluttransportsystem, also in allen Adern. Mhm. Das ist immer die, die äußerste, also im Inneren die direkte Lage ähm, der Zellen an der Wand des Blutgefäßes und die machen beim normalen Menschen im Durchschnitt so ein Kilogramm Körpergewicht aus und haben eine äh, Fläche, die direkt im Kontakt zu dem Blut steht, also das ist quasi da, wo das Blut mit, der, mit den Gefäßen interagiert, äh, von vier bis 7000 Quadratmetern. Hm. Äh, also das ist ein, für, für den Körper ein komplett eigenes System, diese Zellen, die äh, quasi die Blutgefäße auskleiden. Und bei den Blutgefäßen des Tumors wird in diesen Zellen ein sehr charakteristischer Eiweißbaustein gebildet, der in den normalen Gefäßen nicht gebildet wird. Und dieser charakteristische Eiweißbaustein nennt sich äh, Nukleolin. Und dieses Nukleolin kann man jetzt nutzen, damit diese Röhrchen, diese Nanoröhrchen mit dem, äh, mit dem Blutgerinner drin, ähm, halt genau dort wirken. An die zusammengefalteten DNA-Röhrchen wird nämlich noch so eine Art Sensor angebracht. Genauer, ähm, ein äh, sogenanntes Aptamer. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Diese ganzen medizinischen, biologischen Fachbegriffe. ist grausam, oder? Ich bin froh, dass wir nur Elektronen und komische griechische Buchstaben in irgendwelchen Formeln haben. Also genauer gesagt sitzt an dieser DNA-Röhre ein Aptamer. Und äh, das sind kurze, einstrengige DNA- bzw. RNA-Stücke äh, aus 25 bis 70 Basen bzw. Äh, Peptide. Die ein spezifisches Molekül über ihre 3D-Struktur binden können. Also an die DNA-Röhrchen, also an diese Blätter, die zusammengerollt sind, in denen halt äh, das Enzym sitzt, das das Blut gerinnen kann, ist noch so ein bisschen, kann, man kann sagen, DNA dran geklebt, das an ein, äh, ja, an ein bestimmtes anderes spezifisches Molekül binden kann. Und dieses andere äh, Molekül, an das gebinden, äh, an das sich halt äh, dieses, ja, dieser drangeklebte DNA-Strang binden kann, ist das Nukleolin. Also das, was in dem, in den Blutgefäßen des Krebses vorkommt. Also des Tumors. Okay. Das heißt, ähm, wir bringen jetzt unseren Blutgerinner, der in diesen DNA-Sheets eingewickelt ist, in die Blutbahn. Und sobald der in die Nähe, also sobald der durch eine, ja ein Gefäß fließt, das irgendwie den Tumor mit Blut versorgt, findet diese, also findet unser, ja unser gepacktes, äh, unser gepackter Blutgerinner plötzlich äh, dieses äh, Nukleolin, womit er rea also reagieren kann. Mhm. Und wenn er damit reagiert, also dieser DNA-Strang, der da dran geklebt ist, wenn der an das Nukleolin bindet, löst er damit mechanisch dieses Blatt wieder auf.
0: Okay, und dann haben wir den Wirkstoff draußen und dann genau. äh, gerinnt das Blut da an der Stelle. Genau,
1: genau. Also äh, in den Blutgefäßen, die zum Tumor führen, in denen dieser charakteristische Eiweißbaustein gebildet wird, äh, löst quasi der Sensor in Anführungszeichen unserer äh, DNA-Röhre aus, entfaltet diese Röhre und dann steht da plötzlich der Blutgerinner.
0: Mhm. Äh, ist meine doofe Frage, Ist das bei so einem Tumor ist das irgendwie… Äh, ist das, ne, also, das Blut fließt da ja eigentlich nur vorbei, oder? Durch. Ja, und, und dann dahinter genau. sind dann ja vielleicht noch wichtige Organe, oder? Wenn ich da jetzt die Blutzufuhr im Tumor stoppe, hat das Konsequenzen für den Körper dahinter? Also, dat, das ist eine, dat, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so auch nicht beantworten, aber ich wäre jetzt eher davon
1: ausgegangen, dass so ein Tumor halt irgendwo wuchert und dass es dann irgendwie mehr als eine, eine Verbindungsstrecke äh, gibt, ja. Das äh, wüsste könnte ich jetzt spontan Getest, aber auch getestet nicht.
0: Getestet haben die hat ja exact. wohl offensichtlich schon an ähm, genau an getestet haben oder die so? das an
1: Mäusen. Äh, die haben das an Mäusen getestet <lacht> und zwar an äh, Mäusen, die so verändert wurden, dass die halt verschiedene Arten von äh, Tumoren entwickeln, ähm, von Hautkrebs über äh, alles Mögliche. Ne? Also und äh, bei denen war es wohl so bei den Mäusen, dass ähm, die Krebs also die Tumore teilweise komplett abgestorben sind. Dadurch, dass sie kein Blut mehr bekommen haben und danach, nachdem sie abgestorben sind, vom Rest des Immunsystems halt abgebaut und abtransportiert wurden. Krass. Ja, ähm, zumindest bei denen bei Hautkrebs war das so. Ähm, und bei anderen Mäusen äh, wurde zumindest äh, das Wachstum der Tumore gestoppt hm. oder verlangsamt. Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Ne? Schon und die, Bord, ja. die, die Forscher sagen jetzt nicht, dass das die ultimative Lösung ist, aber sie sagen, dass so Nanoroboter, also so Origami-Roboter, die halt irgendwie Wirkstoffe verpacken können und dann gezielt halt, wenn sie einen anderen chemischen Partner finden, entpacken können, eine Schlüsseltechnologie für die Behandlung solcher Krankheiten zeigen könnten, weil sie generell dazu in der Lage sind, Wirkstoffe gezielt an einen Ort zu bringen und das auch über den ganzen Körper verteilt. Klingt auch irgendwie so <lacht> vom Konzept her ganz äh Ja, fand ich auch. Also ich fand das ein, ein, ein sehr schönes Paper. Wie gesagt, was mich, was mich irritiert oder was ich krass finde, ist, dass das zwei Jahre fast im Review hängen mhm. und dass es bemerkenswert, finde ich auch, dass es halt mit sehr großer chinesischer Beteiligung. Also ich würde sogar sagen, äh, chinesische Hauptautorenschaft und eher so ein, zwei Forscher noch, die in den USA irgendwie noch was beigetragen haben.
0: Jetzt hattest du am Anfang gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche äh, Tumorarten ähm, ja. und, und dann, da muss man halt immer gucken, welche Behandlungen... Äh, wählt man man dann.
1: nutzt, genau. Und hier, das, hier,
0: das scheint jetzt, ja, das ist eher so ein Universalmittel oder gibt es da im, im im Paper irgendwelche Aussagen, für welche Krebsarten? Nee, Arten das, das, das ist eher,
1: also das ist ja, das ist ja was, was sehr mhm. Grundlegendes und auch nichts, was man jetzt irgendwie eine Therapie für mhm. einen Menschen schon benutzen könnte oder so, sondern es ist eher so ein Proof of Concept für diesen Mechanismus, halt ähm, irgendwo Wirkstoffe hinzubringen und in diesem Fall jetzt ein Blutgerinnungsmittel äh, in die Nähe eines Tumors. Ähm, das ist, also wenn wenn das so weit entwickelt wird, eher so was Grundlegendes, weil diese unterschiedlichen Arten äh, von Behandlung bei Tumoren, die wir sonst so kennen, so wie zum Beispiel Bestrahlung oder Horm äh, Hormontherapie, sind ja häufig Sachen, die gemacht werden, weil, ähm, weiß ich nicht, Bestrahlung zum Beispiel, weil der Tumor irgendwie noch sehr stark lokal beschränkt ist. Dann kann man halt Bestrahlung machen wenn irgendwie ähm, und halt damit die Tumorzellen abtöten. Wenn jetzt aber irgendwie der Krebs schon so weit äh, metastasiert hat und äh, im Körper halt gestreut hat, dann äh, kann man da halt auch nichts mehr bestrahlen, mhm. weil dann müsstest du den ganzen Mensch einmal bestrahlen. Mhm. Ja. Und das ist jetzt eher so was, was Grundlegendes. Wie gesagt, aber Krebs ist immer ein sehr heikles, sehr sehr schwieriges Thema, finde ich auch.
0: Ähm,
1: naja, äh, wie manche Menschen sagen, eine heimtückische Krankheit. Mhm.
0: Ja. Gut, aber du hast uns ja Hoffnung gemacht. Ja, ein bisschen. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir, äh, gehen, gehen wir weiter im Programm. Ich, normalerweise würde jetzt das Experiment der Woche kommen, aber ich würde sagen, wir geben dem Ganzen noch etwas. Wenn du nichts dagegen okay. hast. Ja, ja, gerne. Äh, das, äh, es braucht noch ein bisschen. Das es muss reifen. Es muss noch reifen. Äh, ich erinnere daran, Kartoffeln in Salzwasser beziehungsweise in normalem Wasser.
1: 3,8 äh, Zentimeter lange Kartoffel. Sehr gut.
0: Sehr gut. Das ist äh, die, das Standardmaß für Kartoffelstäbchen. Ja. Im Methodisch Inkorrekt-Podcast.
1: Jetzt müsste, jetzt müsste man mal so, eine, äh, so diese Kartoffelsticks eine Tüte kaufen und da mal durchmessen. Wie, lang lang die wie die so viele die Standardlänge sind. haben, ne? Ja. Die Standardkartoffellänge.
0: <lacht> ähm, während wir uns darüber Gedanken machen, spielen wir mal ein bisschen Musik. Äh, ihr habt nichts vorgeschlagen, da ihr wisst, was das bedeutet. Ich suche raus und das wird Gott. nicht schön. <lacht> ja. Wobei, hier beim ersten habe ich mir noch Mühe gegeben, aber beim zweiten, ich sag mal, selbst schuld. Ähm, das hier ist ein Cover, ein Science-Cover. Cover sozusagen äh, von einem One Direction Song, Drag Me Down, ähm, zum Thema Speed of Sound. Hm, viel Spaß damit.
2: We hear it every day, disturbances and waves, moving through the air around us. The waveform seems like sound is slower than light, we see it in the world around us. Like when you see lightning
0: Speed of Sound. Über seinen YouTube-Kanal. Von Everyday Science. Genau. Die, die haben noch mehr so Songs. Ich glaube, das war noch nicht so schmerzhaft, aber wie gesagt, das wird nach hinten hin schmerzhafter. Es ist in eurer Hand hier mit zu, mitzugestalten. Ähm,
1: und die, Latte, die Und die Latte liegt niedrig. Sehr niedrig. Frechheit. Shiner Gadget, äh, ich habe dir äh, die letzten Tage was in die Hand gedrückt, weil ich ja wusste, dass wir uns hier nicht sehen. Genau. Ja, und äh, das äh, könntest du dir jetzt mal angucken, beschreiben und
0: äh, ja. Ja, also es ist ein äh, silbernes Tellerchen, würde ich sagen, ähm, so ein bisschen wie so ein Hohlspiegel ähm, und in der konvexen... Ähm oh, da höre ich gerade irgendwie... Was? Ja. Äh, es
1: knackte gerade in, äh, in meinem Kopfhörer und ich fragte mich, äh, ob das mein Handy war, das hier auf dem Tisch liegt, oder ob das bei
0: dir war. Bei mir glaube ich nicht. Äh, weiß okay, ich nicht. dann war das nur bei mir. Dann ist äh, egal. Ich habe nichts gehört. Okay. Äh, und in der kon konvexen Ebene, äh, nee, konvexen Fläche des, äh, des Rohlspiegels, ist eine Feder angebracht, die abgeknickt ist. Äh, aber ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist oder... Ähm ja, weiß ich nicht. Sagst du mir wahrscheinlich gleich. ne? Ja, sag ich. Dir. Und auf der Rückseite ist Ducktape. Und ich frage mich gerade, ja. ist das das Ducktape, womit deine Brille geklebt ist? Ist es schwarz? Es ist schwarz. Dann ja. Warum klebst du deine Brille mit Ducktape? Weil der rechte Bügel
1: abgebrochen ist. Was soll ich sonst machen? Ich habe keine zweite. Ich habe noch eine Sonnenbrille mit Sehstärke, aber ich kann doch nicht den ganzen Scheißtag mit Sonnenbrille rumlaufen. Vor allem nicht abends und Autofahren geht ja auch nicht. Okay, Autofahren muss ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich kein Auto <lacht> ja, habe. Praktischerweise <lacht> ist das ja auch kaputt. Praktischerweise ist das ja auch kaputt, was hier in der Gegend, in der ich wohne, tatsächlich früher oder später ein Problem darstellt. Oh, ich habe noch was vergessen zu erwähnen in der, in der Woche, wo so viel schief gegangen ist. Ich habe die Waschmaschine meiner neuen Wohnung angeschlossen und was ist, aus dem, aus dem Hahn kommt kein Wasser.
0: Warum das denn? Ich das weiß weißt weißt es nicht. nicht. Heute okay.
1: kam der Hausmeister vorbei, guckt sich das an und er kommt morgen nochmal. Okay.
0: Warum, ja. warum ist jetzt hier so notdürftig äh, Ducktape ja. draufgeklebt? Äh, weil da hinten drauf steht, was es ist. Ah, okay. Ja. Ah, ja Okay. Dann lasse ich das noch ab äh, dran, meine ich. Ja. So. Was, was ist es jetzt?
1: Äh, ja, rate mal.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß okay. Nicht. Äh, diesen, diesen zur Seite geknickte Feder, die da festgemacht ist, die kannst du mal lösen. Ja, das habe ich gemacht. Die war an so einem kleinen Nippel äh, ja, fest. Ja, genau. Jetzt ist da so eine kleine äh, Feder, aus der guckt dann wiederum eine etwas größere Feder noch raus, würde ich sagen, oder? Also kann man dazu sagen? Ja, das ist,
1: es ist, nee, es ist, es ist oben eher so eine Spirale ja, und die ja. ist dafür da, um
0: dort etwas zu befestigen. Okay. Ich kann da dran was befestigen. Ja. Es hat so ein bisschen den Durchmesser eine, eines Bleistifts oder einer ja. dünnen Kerze. Oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, aber das wär, soll ich da sicherlich nicht dran befestigen.
1: Ja, das sollst du nicht. Was dann? Es ist, ähm, ich sag mal so, ich hätte gesagt, du könntest es jetzt ausprobieren, aber es ist schon dunkel draußen. Ähm, du brauchst Licht dafür. Ah, Sonnenlicht? Oh. Sonnenlicht, genau. Warte mal, dann ist es tatsächlich ein Hohlspiegel, der etwas <lacht> ja. entzünden kann? Ja, genau. Geil. Das ist geil. Genau. Und jetzt kannst du auch mal das äh, Ducktape hinten abreißen. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was da steht. Äh, es ist nicht, so, um irgendetwas zu entzünden, sondern etwas, das da reinpasst. Zigaretten?
0: Ja, richtig. Ernsthaft? <lacht> ja, ey, ernsthaft. <lacht> Es gibt Leute, die haben sowas dabei, um ihre Zigaretten anzuzünden. Ich versuche dieses Ducktape. Tape. Das hält aber wirklich einiges, ne? Solar Ja, Solar, ja. Solar Alter, ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Das Ding ist ja, das ist, also es ist Wie, ja und, keine, und, äh, Muss ich denn, also, äh, ich, ich habe ja nie ist, geraucht. Muss ich, ja. muss ich jetzt die Zigarette... Mit dem zu entzündenden Ende sicherlich reinstecken, natürlich, weil, ja. weil da irgendwo ist der Fokuspunkt. Und dann habe ich dieses dieses Ding vor mir und muss dann so lange noch dran ziehen, bis es entzündet. Vermutlich, ne? Ähm,
1: ja, ich glaube, nee, ich glaube, es muss einfach nur da drin dann ankuckeln und dann kannst du rausnehmen und ziehen. Okay. Ähm, aber äh, ich frage mich auch, ob das funktioniert, weil das ist ja nicht so ein hochwertiger Metallspiegel, sondern ist so lackiertes Plastik. Ja. Ne? Das ist so, wie, wie man es erwartet. Genau,
0: wie es deine Art ist. Wie, 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 wie man es
1: erwartet, so lackiertes Plastik. Ich bin echt, inter also echt interessiert, ob das Ding funktioniert. Ähm, probiere es bitte morgen mal aus, wenn Sonne ist.
0: In den breiten Kreisen funktioniert das doch nur in der absoluten prallen äh, Sommersonne, oder? Wer weiß. Ich kann ja, mir das nicht mal, vorstellen, dass das funktioniert. Im pro, Leben pro, nicht.
1: Pro, ja, Du hast viel <lacht> zu wenig Vertrauen. Viel ja, zu wenig natürlich. Vertrauen. Also, ne, ist, ich meine, könnte, es könnte funktionieren. Und du kannst ja mal irgendwie ein Stückchen Watte oder so da oben in die in die Halterung klemmen. Und das dann, äh, weiß ich nicht, immer mal gucken, mal angucken. Das Erste, äh, was, ein paar, das Erste, äh, was ein, mir jetzt schon
0: mal auffällt, ne, ist, dass der Fokuspunkt... Ja. Also ich, ich ja. beleuchte jetzt zugegebenerweise mit einer LED, ne? Ja, das ist Der, Fok ein bisschen, Der Fokuspunkt ja. liegt schon mal nicht da, wo, äh, wo die Zigarette...
1: Eine ja, ne, ne LED ist ja auch blöd, das ist ja auch eine punktförmige
0: Lichtquelle. Genau. Ja die Sonne ist ja weit ausgedehnt, ja. Okay. Ja, nee, nicht die
1: Sonne ist weit ausgedehnt, die Sonne ist weit weg. Ja. Und weil die weit weg ist, sind die Strahlen quasi parallel, die da ankommen. <lacht> also, ne, da, da musst du, also, okay. einer, mit, ja, ja, ich, äh ja. bitte, ich bitte darum. Ähm, dazu, noch, dazu noch ein paar Funfacts, es gab in Deutschland schon oder gibt jedes Jahr mehrere Brände, äh, die durch äh, Dekorationen, äh, oder es gab zumindest mal welche, die durch Dekoration mit Objektiven und Lupen und so in Schaufenstern ausgelöst wurden, <lacht> Also wenn, wenn man ein Objektiv irgendwo liegen hat von der Kamera und das nicht ordentlich oh, mit, so einem, mit so einem Weil schwarzen Deckel krass. zumacht. Ja, ja kann, kann halt passieren. Ja, ne? klar. Ähm, ein also Was du da jetzt hast, ja im Sinne kein Brennglas, sondern eher so ein Brennspiegel, also ein Hohlspiegel, wie du schon richtig erkannt hast. Ähm, das erste Mal, also entwickelt im Grunde wurde der Hohlspiegel ähm, im 17. Jahrhundert von einem französischen Arzt, Pierre Borel. Ähm, der hat damit äh, Körperöffnungen ausgeleuchtet. Hm. Auch heute äh, gibt es den noch und in schlechten äh, in schlechten Filmen ist ja auch immer noch so beim Arztklischee, äh, die so so ein Stirnspiegel stimmt, haben, ja. ne? mit so einem Loch in der Mitte.
0: Ich hatte als Kind einen ein, äh, Arztkoffer mit dem äh, äh, habe ich gespielt, da gab's auch noch so einen äh, einen Spiegel. Ja, Mit so einem genau, Loch in der Mitte, und, ne, wo du dann durchguckst. Ja, genau. Ja.
1: genau. Der, der hat den Vorteil, wenn der Arzt da durchguckt, als sich das vors Auge klappt und dann zum Beispiel in den Rachen guckt, ist der Rachen sehr gut ausgeleuchtet, mhm. ne, weil halt alles Licht, das irgendwie da rauskommt, im Spiegel landet und reflektiert wird und so. Und der Arzt selbst wirft keinen Schatten Na
0: ja, ja, das dadurch. Macht
1: ja. Also er, er kann sich halt selber nie im Licht stehen. Ähm, andere Sachen noch, äh, Archimedes, der Archimedes, ne? Also hier der mit äh, Wasserwanne Heurika. Und <lacht> <lacht> das, äh, das das, ja, könnte ja. ein schöner Titel sein, ja, oder? Ich hab, Wasserwanne Heurika. Ich, ich schreibe auch gerade, ja. ja. Äh, hier Wasserwanne Heureka, äh, die Hebelgesetze und die Archimedische Schraube, also hier, womit man Wasser hochtransportieren soll. Also dieser Archimedes hat einer Legende nach. Ähm, damals äh, Spiegel, also Hohlspiegel oder mehrere Spiegel benutzt, um die Schiffe der Römer in Brand zu setzen. Ah, das war halt so eine
0: Legende, oder?
1: Ja, man, man, man weiß halt nicht oder wusste es nicht und ähm, am MIT haben sie mal äh, 2005 versucht mit 127 kleinen Spiegeln ein 30 Meter entferntes Modell eines Schiffs zu entzünden. Äh, nachdem sie es vorher mit zwei großen versucht haben. Äh, hat funktioniert. Allerdings bei wolkenlosen Himmel und das Schiff zehn Minuten konstant bestrahlt. Ne? Ähm, okay. Das Ganze, das Ganze wurde von den Mythbustern dann auch noch mal äh, mit einem richtigen Fischerboot äh, in San Francisco versucht, mit 500 Freiwilligen. Und, ähm, ja, das Ergebnis war auch irgendwie, dass man, dass man ewig irgendwie alles koordinieren muss auf einen Punkt und dass das, äh, ja, irgendwie eher, eher so ins Reich der Legenden gehört, zumal man auf gleiche Entfernung mit so brennenden Pfeilen und so doch deutlich effektiver ist. Mm, okay. Mm. Ja. Aber trotzdem sollte es erwähnt werden. Der Archimedes.
0: Ja, schön. Ja. Äh, so viel, so viel zum, zum Gadget. Ich bin mal gespannt, ob das ähm, funktioniert. Ja. ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter in, äh, im Sendungsplan. Ja. Und äh, kommen mal zum Thema Nummer drei. Ähm, Thema Nummer drei habe ich genannt. Der Pilzpate macht den Alkohol.
1: Was macht er diesmal? Prohibition und? <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ganz im Gegenteil eigentlich. Aber ähm, ja, schauen wir uns das mal an. Wir sitzen ja bald wieder bei mir im Garten und nehmen auf, ne? Wird ja. ja jetzt schon wieder schön warm.
1: Ja, ich bin heute ähm, ich bin heute zum äh, Bürgeramt
0: gelaufen, hier in Neustadt. Wie lange muss man da laufen in Neustadt?
1: Äh, von hier aus so irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten. Oh, das kann ich so wenig. Ich. Also ich, ich wohne halt am Stadtrand tatsächlich, also von Neustadt. Und... Ähm, das, also es geht gerade ohne Auto, beziehungsweise uns hat noch eine, eine gute Freundin ein Auto gerade geliehen, weil die gerade eine Woche nicht da ist, aber so auf Dauer ist das hier, äh, das ist was anderes als in
0: einer großen Stadt. Das geht auf Dauer, glaube ich, nicht so wirklich. Aber, aber du bist doch eigentlich ein Stadtkind, ne? Ich bin mal gespannt, bin wie lange du das aushältst.
1: Ja, ach, das, das, also hier geht's noch. Ich habe hier Internet. <lacht> 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 ja, guck mal. ich habe hier, und ich habe hier eine, eine wundervolle Frau an meiner Seite.
0: Ja. Ja. Also, bald wieder Garten. Das, ne? das,
1: das, 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 klingt, das klingt wie so ein Ja, äh, du wirst noch sehen.
0: <lacht> das hast du jetzt ja, gesagt. Ja. Ja, bald, bald
1: wieder Garten. Da freue ich mich auch sehr genau. drauf. Und, äh, Und du nee, weißt,
0: das, das ist noch ein Grund. Ich möchte dann mal wieder ins Ruhrgebiet kommen. Ja, äh, genau. Also für das miserable Bier, was du dann Chris, während ich Duckstein ja. im Garten trinke. Ne? Oh,
1: apropos Bier, wir haben noch gar kein Bier der Woche diesmal gehabt. Ne? Ich, habe, ja. äh, ich habe exakt ein Bier hier, das ich jetzt auch mal öffnen werde für den Rest der Sendung. Es ist eine Dose äh, und zwar die, die uns, also ich weiß nicht, welches Bier es ist, es hat uns nämlich ein Hörer zukommen lassen ähm, und es war noch in meinem, äh, in meinem Keller nach Pilsener Brauart und es sind Dosen im Design meines Buchs. Ah, ja, ja, genau. Ja, davon habe ich jetzt mal eins, dass ich öffne. Vielen Dank an den Hörer an dieser Stelle. Und das für Bier war, glaube ich, gar Bier. nicht so schlecht,
0: ne? Das haben wir beim letzten Hörertreffen getrunken. Nee, und das, das, war das ist ganz gut. Äh, genau. Das habe ich jetzt hier. Ich Prost. Prost. Ähm, gut, du trinkst Bier, aber nicht nur du magst Bier, sondern auch Insekten. Oh. Insbesondere auch Käfer. Äh, es gibt zum Beispiel auch Käferfallen, äh, die wohl äh, mit Alkohol bestückt sind, weil... Ah, ich kann äh, das nur von Schnecken. Käfer, äh, Schnecken werden auch von Alkohol angelockt?
1: Ja, von Bier. Äh, nee, ja, doch wohl, von Bier. Schnecken kann man mit Bier fangen.
0: Ach so, ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass man die dann irgendwie so Bierschalen auslegt, wo die dann reinlaufen, ja. ne, glaube ich. Genau. wird ähm, genau, Bier angelockt. Es funktioniert wohl offensichtlich bei Käfern auch. Käfer lassen sich auch ähm, äh, Davon, also von dem Geruch betören und gehen dann in diese Fallen. Aber die Frage ist, warum? Warum ist Alkohol so verlockend für diese Käfer? Und das wurde jetzt mal untersucht in einem äh, Paper mit dem Namen äh, Symbiont Selection via Alcohol Benefits Fungus Farming by Ambrosia Beetles, Proceedings of the National Academy of Science of the USA, ähm, vom April 2018, 9. April. Ich habe dummerweise mit mir nicht aufgeschrieben, wann es eingereicht wurde. Äh, ich gelobe Besserung beim nächsten Mal. Bitte. Ähm, hier gibt es, also es geht, wie, wie der Titel schon sagt, um den Ambrosia-Käfer. Und das ist wohl eine äh, Spezies, äh, die umfasst mehrere tausend äh, Einzelspezies, also äh, das ist eine Gruppe Ambrosia-Käfer und die, die umfasst tausende Spezies. Ähm, und die haben eine Eigenart, ähm, sie züchten nämlich Pilze ähm, und ähm, mit Hilfe dieser Pilze ernähren sie sich und ihren Nachwuchs. Also die haben so Höhlen, also äh, ja, also so, ich weiß nicht, wie das bei Käfern heißt. Also Löcher, in denen sie leben. Und dazu <lacht> Löcher, in denen sie leben, das ist auch schön. <lacht> Ja, wie die Studenten. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich schließe mal wieder von mir auf andere. Ja. Ähm, also und da leben die halt mit ihren Pilzen drin, züchten äh, diese Pilze äh, und ernähren sich davon und äh, eben auch ernähren da, davon auch ihren äh, Nachwuchs. Jetzt ist es schon etwas länger bekannt, dass kranke und absterbende Bäume Alkohol produzieren. Ähm, und gleichzeitig ist auch bekannt, dass diese Käfer diese kranken und abstellenden Bäume erkennen und mit Vorliebe diese Bäume dann besiedeln. Also man könnte jetzt hm. sagen, wir haben eine gewisse Vorliebe für diesen Alkohol. Jetzt ist die Frage, warum? Also woher, woher kommt diese Vorliebe äh, für Alkohol? Und genau das wollten die Wissenschaftler wissen, ähm, ob dieser Alkohol möglicherweise eine Rolle spielt bei dieser Pilzaufzucht. Die sie in ihren Bauten betreiben. Äh, und deswegen haben sie sich zwei Arten. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ich habe mir nur die Art angeguckt, äh, notiert. Also äh, vermutlich haben sie mit dem äh, mit dem Schwa schwarzen Nutzholz-Borkenkäfer gearbeitet. Xylosandrus germanus. Der bauen, nämlich, ach guck mal, hier habe ich notiert: Wohnröhren. Heißt das wohl offensichtlich Wohnröhre? Ja, okay. Ähm, der, der baut sich Wohnröhren in dem Holz dieser absterbenden äh, Bäume. Und dabei Wohnröhre
1: ist auch nicht so weit weg von so mancher Studentenwohnung.
0: Das, das stimmt ja. Da könnte man den Wohnraum noch optimieren, ja. wenn man viel konsequenter in Wohnröhren. Da es nicht in Japan diese, diese ja so
1: Kapselhotels, <lacht> wo man in so einer in so einer Röhre nächtigt.
0: Ich ja, ich, ja. ich habe mir das ja immer gewünscht für Flughäfen, ne? dass man da irgendwie so… Äh, Gibt
1: es äh, ja auch. Ja, gibt's, gibt's auch, habe ich hier und da mal gesehen, ja. aber noch äh, nicht von Waren Ihnen. wir
0: beide nicht, äh, als wir mal äh, in, aus Indien als kamen? Als wir in Indien, ja, Und dann Dubai. hatten wir doch so ein, so genau, dann hatten wir in Dubai so einen langen Aufenthalt und mussten da um, am Flughafen pennen und dann haben wir doch sogar noch gesagt, wir gucken jetzt mal nach so einem Hotel, wo man sich einfach mhm. mal sechs Stunden hinlegen kann oder fünf oder wie viel Zeit wir hatten. Und es ist scheißegal, was das kostet, wir nehmen das dann. Ja. Hauptsache, wir können mal duschen
1: Ja, und schlafen. Wir haben dann sch am Schluss auf dem kalten, harten Marmorboden gepennt. Ja, weil
0: das nämlich doch zu teuer war. Ne? Wir haben ja, ja den Preis, ja. ich weiß nicht mehr, weil das können, aber das war uns dann wiederum auch nicht wert, da in so, einer, ja. in so einer billigen Absteige. Oder in so einer beengten. Ja, nee, billig war es ja nicht. Nee, nee, billig eben nicht, genau, ja, ja. ja. Das stimmt. Ähm. Also, sie haben sich jetzt diesen Nutzholzborkenkäfer angesehen ähm, und haben sich insbesondere halt auch angeguckt, ähm, wie dieser Pilz gedeiht, den der Käfer züchtet. Und dabei ja. haben sie festgestellt, dass diese Pilze in alkoholreicher Umgebung offenbar besonders gut wachsen. Ähm, und das ist insofern erstaunlich, als das für... Ähm, für viele Mikroorganismen Alkohol halt toxisch ist. Äh, dieser Pilz aber offensichtlich äh, alkoholabbauende Enzyme ähm, bildet und sich deswegen quasi ja, in dieser Alkoholumgebung sehr wohlfühlt Ich weiß genau, dass du jetzt sagen wirst, genau wie in der Studentenwohnung. Ja, das, <lacht> ja so Alkohol, also ja. <lacht> Genau, also dafür muss man äh, ja, ja, ja. Was, was? Dafür ja. muss man forschen oder?
1: Ja, das, Dafür braucht man so eine. Erkä also ne. Ja. Dafür brauchen wir. Äh,
0: ja. Die haben natürlich noch ein bisschen weiter geguckt. Jetzt können, jetzt okay, dann dann treiben wir was weiter. Was glaubst du denn bei welcher Alkoholkonzentration äh, eine Studentenbude am besten wächst und gedeiht? Äh, reden also reden wir von äh, Gesamt oder? Also, da sind ja Pilze und die Frage ist, wann vermehren die sich am besten? Ähm in der WG. <lacht> das ist ganz <lacht> einfach. Das, wenn möglichst viele Flaschen auf
1: einem Haufen in der Ecke stehen und dann so, und dann so bei, ja, ich sag mal, also das passiert ja häufiger so im Winter, wenn es mhm. eher kühler ist, weil man nicht raus zum, zum Pfandkiosk will. Okay, ähm, ja, ich sag mal, Konzentration so äh, 8 bis 9 Prozent. Alkohol?
0: <lacht> Aber bei der Studentenbude jetzt. Bei ne? der Studentenbude, genau. Ja, bei, ja. Den, bei den Pilzen hier ist es ein bisschen geringer. Äh, Alkoholkonzentration von 2 Prozent hat sich wohl als äh, äh, am gedeihlichsten erwiesen für Pilz-Käfer, ähm, weil bei diesem Alkoholgehalt ähm, die... Pilze sehr gut wachsen, also die, der, äh, der, der Käfer hat eine gute Ernte sozusagen, aber die Pilzgärten wachsen nicht so gut, dass sie alles andere überwuchern äh, würden, denn der, der, äh, der Käfer will ja in seiner Wohnröhre auch noch leben. Mhm. <lacht> ja, ich muss schon wieder lachen, weil ja, eigentlich das ist weil so diese Parallele zu der Studentenbude ist so gut. Also, ja, das äh, passt einfach, oder? Ja. <lacht> also, ähm, damit ist es dann natürlich kein Wunder, warum der Käfer besonders gerne auf, diesen, äh, auf diese absterbenden ähm, Bäume geht, weil, das er auch, ne? weil, ja. weil die Miete da billiger ist. Ja, genau. Weil die Bude nach Alkohol riecht. Ja. Der Vormieter hat das saumäßig hinterlassen und äh, da will keiner ausziehen, einziehen, außer der Käfer. Nein, der Käfer riecht den Alkohol und merkt natürlich oder, oder weiß, ähm, damit ist ihm ein, eine reiche... Nahrung gesichert, weil sein Pilz gut wachsen wird. Und deswegen ähm, fliegt er eben besonders gerne auf diese Bäume. Weil er halt ja. auch, auch seinen seinen Nachwuchs äh, sicherstellt oder die Versorgung des Nachwuchses äh, sicherstellt. Ähm, Jetzt könnte man noch nebenbei fragen, wie, wie kommt überhaupt die, also sagen wir, der Käfer fliegt jetzt durch die Gegend und äh, findet einen neuen Baum, zieht da ein. Warum kommt der, äh, äh, warum kommt der Pilz überhaupt mit? Weil ähm, der Käfer, <lacht> über seinen Körper äh, Pilzsporen transportiert. Also der gesamte, ähm, äh, der gesamte Körper des Käfers ist voll mit diesen Pilzsporen und somit bringt er die eben gleich mit, wenn er auf einen neuen, äh, auf einen neuen Baum wechselt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen.
1: Ah, okay. Also der äh, der der Käfer bringt im Grunde seinen ja seinen Alkohol mit. <lacht> Nicht ganz, ne? <lacht> er so ähm,
0: er so den Alkoholproduzenten, oder? Genau, der Käfer bringt eigentlich den Al Also äh, ja, tatsächlich, das ist auch noch so ein Punkt, den äh, der stimmt. Ähm, ähm, die äh, die Pilze können tatsächlich auch noch selber Alkohol produzieren ähm, und damit auch noch das Wachstum optimieren für sich selber und damit natürlich auch noch für die äh, für, für die Käfer. Aber im Prinzip ist, ist es natürlich so, dass der Alkohol erstmal aus der Umgebung kommt, nämlich aus diesem Baum, okay.
1: ja. Ja. Okay. Ist das ist das dann so ein bisschen so wie der Student, der sein Lehrgut mitbringt in die neue WG oder so
0: als als Aus so als Beitrag? Da sehe ich jetzt noch nicht so ganz, warum das so förderlich ist. Du meinst, weil man nachher den Pfand dann im Prinzip… Ja, um genau.
1: Genau, weil man, weil man das Pfand das umtauschen kann.
0: Meinst du, es gibt äh, Bewerbungen es für WGs, wo es positiv äh, gesehen wird, wenn der, äh, wenn der Kandidat seinen Pfand mitbringt? Ja, so ein bisschen, ne? Also, so ich weiß nicht, bei euch wäre das sag, gut angekommen?
1: Ich sag mal so, der Pfand der in unserer WG war sowas wie der Bausparvertrag des kleinen Mannes. Das so, man, man, jeden Monat kommt stetig
0: ein bisschen was dazu und irgendwann ist Auszahlungstag. Das fiel bei euch auch mit Ausziehtag zusammen?
1: Nein, tat es nicht, weil uns nach, ein also wir haben ja sieben Jahre da gewohnt und so nach, ich weiß gar nicht mehr, dreieinhalb, vier Jahren oder so, hat uns ein Freund äh, zu Weihnachten geschenkt, dass er mit uns unser Lehrgut wegbringt. Oh Gott. Aus dem Keller. Ich, er wusste war aber nicht, klar? auf was er sich... Ja, nein, war
0: ihm nicht. Da sitzt er zu Hause, ist mich. verzweifelt und denkt so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ach, schreibe ich schnell einen Gutschein. Ja, genau. Und den
1: haben wir dann auch in Anspruch genommen. Äh, ich weiß nicht, glaube ich hatte die Geschichte auch schon mal erzählt. Äh, wir hatten da beim ersten Mal gut wegbringen diverse Kästen im Keller. Also nicht Kästen, sondern alles so Einzelflaschen, die auf so einem Haufen in Tüten äh, rumlagen. Das, äh, sagen wir so, nach sieben Jahren gipfelte das Ganze in äh, fast genau 100 <lacht> Kästen.
0: Oh Gott. Und ja. dazu fehlten natürlich die Kisten, ne? Das heißt, ihr habt eins mitgebracht. Ja, ja, genau,
1: genau. Nee, das heißt, du fährst erstmal rum und, und klappers genau, äh, Getränkemärkte ab. Die machen dir die ja auch geben nicht wollen. so gerne, ne? Genau, und das machen die nicht gerne, äh, weil die die selber brauchen mhm. fürs Leergut. Ja. Naja. Ja. Okay. Gut. So viel zum äh, zum Thema Nummer Bierkäfer. drei. Ja. <lacht> ähm, Thema Nummer vier. Mit dem Twilight sieht man besser. Ähm, man kann Menschen ja generell unterscheiden in Tagmenschen und Nachtmenschen. Mhm. So ein bisschen. Und ähm, das äh, Eulen und Lärchen, ne? Ja. Das, also dafür gab es ja hier einen Nobelpreis zuletzt, ne? Ja, für, ja. Den, für den äh, Für die innere Uhr, ja, sagen wir mal. Für die, die innere Uhr, ja. genau. Ähm, und diese innere Uhr steuert halt äh, unser Wach und also wann wir müde werden, wann wir aufstehen und so weiter, selbst wenn wir draußen nicht zwingend die Sonne sehen oder so. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise es dauert lange, sich daran zu gewöhnen, früh aufzustehen, aber wenn man es einmal hat, dann ist die innere Uhr so gestellt und dann wacht man halt einfach, ähm, einfach früher auf das Ganze beeinflusst aber noch viel mehr als, also diese innere Uhr beeinflusst noch viel mehr als nur unser Wach- und Schlafrhythmus, sondern auch noch andere Körperfunktionen. Und dazu äh, gab es jetzt eine, eine nette Studie, die heißt Endogenous Modulation of Human Visual Cortex Activity Improves Perception at Twilight. Erschienen äh, in Nature Communications am 10.04. eingereicht am 30.08. letzten Jahres. Äh, Forscher aus den USA und Deutschland die dieses Paper beigesteuert haben und die haben rausgefunden, wie es auch im Titel schon drin steht, dass äh, unsere, ja, unser Sehvermögen, unsere visuelle Wahrnehmung auch mit unserer inneren Uhr zusammenhängt. Mhm. Also, ob wir gut oder schlecht sehen können, ist nicht nur von Lichtverhältnissen und unserer Sehkraft an sich abhängig, sondern auch von der Tageszeit mhm. und der damit verbundenen inneren Uhr. Das heißt, ob wir gut sehen oder nicht, oder wie gut wir sehen, ist tagesformabhängig.
0: Okay. Das heißt,
1: das heißt, wenn man als Scharfschütze einen Attentat begeht, dann am besten <lacht> morgens oder abends.
0: Ja, und das ist tatsächlich und nicht, so? Also, äh, und nicht
1: gegen Mittag. Ja, das, das ist so. Das, das wäre
0: natürlich jetzt meine Frage gewesen. Wann sind denn die Zeiten, wo ich gut sehe und wo sehe ich besonders schlecht? Im Zwielicht. Also, ähm, da sehe ich zwar, schlecht.
1: Nee, da siehst du besonders gut. Und ah. zwar morgens ah. und abends. Also in der Dämmerung.
0: Das heißt, siehst du äh, besonders gut. Das heißt, der Körper hat das sozusagen angepasst auf die Momente, wo es brenzlich wurde. Äh, genau, quasi, genau. Da
1: das steckt auch im Titel drin. Ähm, dieses äh, Energy Modulation. Der ähm, Körper passt das quasi ähm, an. Und zwar. Wenn es draußen dunkel ist oder wenn die Dämmerung ist, ne, du bist schon aktiv, also du schläfst nicht, aber es dämmert. Das sind die Morgenstunden und die Abendstunden. Und ähm, da ist ja das, was du siehst, schlechter. Also das Signal, das in deinem Auge ankommt, ist schlechter. Mhm. Und das ähm, gleicht der Körper ja. das kompensiert der automatisch aus. Wie haben die Forscher das herausgefunden? Und was genau haben sie aber rausgefunden? Die haben äh, sich zugegeben, sehr kleine Stichprobe mal wieder, aber das ist bei der auf, also die Studie ist sehr teuer gewesen wahrscheinlich und sehr aufwendig. Die haben nämlich 14 Probanden genommen und haben jeden Probanden sechsmal äh, zu verschiedenen Uhrzeiten in den Kernspin gesteckt. Oh Gott. Also ein Kernspinkraft teuer. Ja. Ne? Ähm, 14 Probanden und das Ganze in der Zeit zwischen 8 und 23 Uhr. Während die im Kernspin lagen, haben die mit denen einen Sehtest gemacht. Und, ähm, Aber da dann
0: halt bei Standardlicht. Ne? Weil äh, die wollten ja gleich, genau, gleichbleibende einfach, Lichtverhältnisse haben. um ah, ja, ja, hm, Genau, ja.
1: ganz, ganz normalen Sehtest mit denen gemacht, also bei, bei gleichbleibenden Bedingungen. Äh, morgens, mittags, abends quasi. Und haben ähm, neben dem Sehtest auch noch Aufnahmen mit dem Kernspin gemacht, äh, wenn quasi kein, kein Sehreiz vorhanden war. Also mit geschlossenen Augen sozusagen. Mhm. Ähm, während der Sehtests haben sie im Gehirn die Bereiche gescannt, die für die visuelle Wahrnehmung zuständig sind. Also haben geguckt, wie viel Aktivität ist in den äh, Bereichen, die für die visuelle Wahrnehmung zuständig sind. und ähm, haben das Ganze, wie gesagt, während des Sehtests gemacht, also während aktiv äh, versucht wurde, etwas zu erkennen und ohne aktiven Reiz, also mit quasi geschlossenen Augen. Ähm, warum haben die das gemacht? Man muss sich vorstellen, unser Gehirn ist nie komplett inaktiv, mhm. sondern auch wenn es nichts tut, gibt es so etwas wie, also bei den Neuronen so etwas wie ein Grundrauschen. Ähm, wir kennen das von, ähm, von Spektroskopen der Dunkelstrom. Mhm. Also selbst wenn man, da hat es eine andere Ursache, aber selbst wenn man einen Sensor komplett abklebt, hat man ne, immer noch ein gewisses Grundrauschen, das ja. man immer hat. Ja. Und genau das gleiche hat man auch im Gehirn bei den Neuronen, da hat man auch immer ein gewisses Grundrauschen. Und ähm, das, was bestimmt, wie gut wir sehen können in diesem Falle, ist der Abstand zwischen Signal, das durch optischen Reiz erzeugt wird und das Grundrauschen. Also auch so ein Signal-to-Noise-Abstand. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so, ähm, morgens und abends, wo die Probanden am besten sehen konnten, also auch äh, rein, ja, rein der Auswertung nach, der Tests, wo die Probanden am besten sehen konnten, hat man auch gesehen, dass ähm, das Grundrauschen in diesen Gehirnteilen deutlich gesenkt wurde. Hm. Also es ist nicht es ist nicht so, dass das Signal, das angekommen ist, besser im Auge besser geworden ist, das sondern das ist. Grundrauschen wurde gesenkt, wodurch der Abstand zwischen Signal und Rauschen erhöht wurde. Okay. Das heißt, das schlechtere Signal, das im Auge ankommt, durch halt dadurch, dass halt wenig Licht da ist, halt Dämmerung, ne, mhm. wird vom Körper dadurch ausgeglichen, dass er das Grundrauschen in diesem Bereich des Gehirns zu dieser Zeit runter ähm, Runterregelt. Das ist ja so ein bisschen
0: wie bei meinem ersten Thema, ähm, mit Transistoren ging das Experiment nicht, weil da ist einfach zu viel Grundrauschen, dann nehmen wir die raus ja. und nehmen Squids. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, wie macht der Körper das? Also der kann ja nicht mal eben das Grundrauschen, also technisch, wie, wie wird denn das Grundrauschen minimiert? Ähm, ja, das,
1: also im Gehirn ist das ja keine rein technische Sache. Ne, Das hm. ist ja irgendwie ein bisschen komplexer. Das ist ja nicht, dass das Grundrauschen irgendwie äh, durch, die, durch die, weiß ich nicht, durch die Neuronen irgendwie durch quantenmechanische Effekte erzeugt wird, sondern es ist ja schon irgendwas Biologisches, was da abgeht.
0: Da heißt, ist ja ändert sagen wir jetzt mal leihenhaft gesprochen, die Chemie so ein bisschen äh, in der Birne damit irgendwelche ja, Prozesse langsamer oder weniger stattfinden.
1: Genau, wür würde ich jetzt von ausgehen, konnte ich so aus dem okay. Paper nicht hm. herauslesen. Ja. Aber der, der Wesentliche knackpunkt ist äh, oder die Erkenntnis des Papers ist, dass tageszeitabhängig, äh, vollkommen unabhängig von den Reizen drumherum, sondern wirklich durch die innere Uhr ähm, die Aktivität in diesen Bereichen des Hirns äh, runtergefahren wird. so dass halt äh, ein eventuelles Signal, das ankommt, deutlicher erkannt wird. Hm. Wodurch wir äh, in der Dämmerung, also in den Morgenstunden und in den Abendstunden besser sehen können. Und das gleiche konnten die auch noch ähm, also mit dem MRT ähm, in den Bereichen des Gehirns messen, die für ähm, fürs Hören, also im auditiven Bereich und fürs Tasten ähm, verantwortlich sind, hm. äh, messen, auch zu diesen Moment. Das wäre jetzt mal so also auch, 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 ja. auch, auch, auch in der Dämmerung. <lacht> ähm, eine mögliche Erklärung wäre es, dass das was Evolutionäres ist und zwar, dass du äh, in der Dämmerung, wenn du wenig, also wenn du bei wenig Licht viel siehst, halt eher in der Lage bist, ähm, Feinde zu erkennen ja, ja. und äh, dementsprechend besser zu handeln. Aber es ist, es ist cool, ne? Also dass, dass quasi der der Körper ähm, dieses äh, verschlechterte Signal, also die verschlechterte Signalqualität ausgleicht, indem er selbstständig halt äh, im Hirn ähm, das Anpassung vornimmt. Äh, genau das Signal-to-Noise, ähm, also den Signal-to-Noise-Abstand anpasst. Ja, interessant. Das war äh, Thema Nummer 4.
0: Dann, damit ähm, sind wir durch. Im Prinzip oder? ja, aber wir haben ja noch ein Experiment. Ne? Ach, stimmt. Das ist, ist ja noch nicht ausgewertet. Äh, ich hatte ja. Worum geht's überhaupt? Was? Warum haben wir das getan? Genau. Also wir haben Kartoffelstäbchen mit der ähm, offiziellen ähm, Kartoffelstäbchenlänge von 3,8 cm. <lacht> genau. Das, ja. das sind. Äh, das sind 0,00 Saarland-Längen? Ja, also <lacht> Nein, Nein Saarland, Saarland misst Fläche. Ist immer Fläche, ja, ja. ich weiß. Ja, ja. Ja, Saarland Und Fußballfelder Fläche. sind auch immer Fläche.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja die Untereinheit von Saarland. Ja. <lacht> also, Gibt es gibt's ein Äquivalent dazu, was man für Länge... Standardlänge? Hm, ja. Gute Frage. Das ist so, warte mal, ist, ist, das, ist das irgendwie sowas wie 0,00001 München-Berlin?
0: Nee, aber ich, we weißt du, warum es das nicht gibt, glaube ich? Weil, man, weil, weil wir uns Längen noch relativ gut vorstellen können, würde ich sagen, oder? Ja, so mit Flächen ist schwierig. Ne? Ja, genau. Also mit der Entfernung ja, hast du halt ständig zu tun. 100 Meter sagt jedem was. Ein Kilometer sagt jedem was. Ja, aber der Unterschied zwischen
1: 500 Kilometern und 800 Kilometern ist auch nicht mehr so. Wenn es größer wird, wird es irgendwann auch.
0: Ja, okay, aber aber, aber äh, ja,
1: aber aber sagen wir so, dass äh, das, das ist jetzt aber,
0: aber wenn ich dir jetzt sage, 300.000 äh, ähm, Quadratkilometer, dann kannst du ja, ohne doch. rechnen, dir ja erstmal nichts darunter vorstellen, was das für ein, ein Saarland ist. Ne? <lacht> Nein, nee, äh, ich glaube, das ist ich glaube,
1: das ist weil weil Längen einfach linear anwachsen und so äh, Flächen und Volumen halt mit der zweiten ja, oder dritten ja, ja. Potenz ja. und Können das kriegt man halt nicht auf die Kette. Ja.
0: Ähm also, Was denn mit
1: unserer Kartoffelstäbchen passiert? Einmal die Kartoffel und einmal die
0: Salzkartoffel. Genau. Wenn ich die jetzt aus dem Salzwasser raushol und aus dem äh, aus dem äh, normalen Wasser, dann stellt man schon mal zum, zum einen fest, dass die äh, Kartoffel, die im normalen Wasser war, immer noch sehr, sehr hart ist und die, ja. die äh, im, im Salzwasser war, äh, weich geworden ist. Also die ist wirklich so labbrig. So eine schlappe ah. Kartoffel. Ähm, okay. Und wenn man die jetzt nebeneinander hält, dann stellt man fest, äh, dass die, die Kartoffel, die im Salzwasser war, äh, dass die geschrumpft ist. Ich versuche das jetzt hier mal äh, fotografisch festzuhalten. Die ist also jetzt, deutlich sichtbar? Äh, auf jeden Fall deutlich sichtbar, ja. In zwei Stunden ähm, oder wie lange lag das jetzt grob? Ähm, ja, was haben wir jetzt? Ja, ungefähr zwei Stunden würde ich schätzen. Oh, cool. Genau. Ja. Ähm, ist, der, ähm, ist der Unterschied vielleicht? Einen Millimeter bis zwei. Das ist jetzt weniger als es. Also, ich werde das halt mal über Nacht noch liegen äh, lassen. Also, man, man sieht schon sehr deutlich, die, äh, die ist nicht nur kürzer geworden, sondern die ist auch ähm, flacher geworden und die ist auch noch in der Breite geschrumpft. Also, man sieht, insgesamt ist das Ding äh, kleiner geworden. Aber ich lasse das halt nochmal über Nacht liegen. Da sieht man sicherlich den, den Effekt nochmal ein bisschen, mhm. äh, bisschen stärker. Also, wenn man das insbesondere mit Kindern nachmacht, würde ich sagen, äh, ruhig auch mal über Nacht. Drin lassen Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich hätte sogar noch mehr Salz auflösen können. Ähm, dann ist der Effekt sicherlich auch nochmal äh, etwas äh, verstärkt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was haben wir hier beobachtet und die Erklärung hierfür ist, also meine, wir, ihr seid alles erfahrene Hörer, wir hatten den Effekt auch schon in, in anderen Zusammenhängen schon mal so ähnlich. Die Erklärung hier ist natürlich wieder mal die Osmose. Ah. Ähm, wir haben ein Konzentrationsgefälle hier. Ähm, wir haben einmal normales, also sagen wir mal so, die, die Kartoffel ist im Wesentlichen mit normalem Wasser gefüllt und wenn wir jetzt äh, die Kartoffel in normales Wasser legen, dann haben wir kein Konzentrationsgefälle zwischen dem Wasser außerhalb und dem Wasser innerhalb der Kartoffel und es gibt kein, kein großes Bestreben, ein Konzentrationsgefälle aufzuheben und deswegen... Äh, verlässt kein äh, Wasser die Kartoffel, aber auch keine, kein Wasser dringt, dringt in die Kartoffel ein. Anders ist es bei der Kartoffel, die in der Salzlösung liegt. Hier haben wir ein ganz großes Konzentrationsgefälle. Also außen das Salzwasser, Wasser mit viel, viel äh, Salz gelöst und in der Kartoffel normales Wasser. Das mag jetzt die, die Natur nicht so gerne, diese Konzentrationsgefälle. Deswegen ist die Natur immer bestrebt, dieses Konzentrationsgefälle auszugleichen. Aber jetzt gibt es halt das Problem in diesem Fall, dass, dieses, dass dieser Ausgleich nicht sehr direkt vonstatten geht, sondern wir haben hier eine halbdurchlässige, semipermeable Zellmembran. Mhm. Und die hat die Eigenschaft, dass sie nur Wasser durchlässt, oder fast nur Wasser durchlässt, jedenfalls gelöste Moleküle wie das Salz, Natriumchlorid, nicht das heißt, die einzige Möglichkeit äh, für die Natur jetzt äh, ähm, einen Gefälle, also Konzentrationsgefällerausgleich äh, zu machen, ist, dass Wasser vom Inneren der Kartoffel äh, hinaus diffundiert aus den Zellen, aus den Kartoffelzellen nach außen ins Wasser, um eben da die Konzentration zu senken. Das führt aber natürlich dazu, dass die Kartoffel schrumpft, kleiner wird und auch noch, labrig, weil sie eben diese ja diese diese vorher mit Wasser gefüllten Zellen äh, verlieren eben Wasser und dadurch werden sie schlaffer sage ich jetzt mal und deswegen mhm. ist die äh, ist die Kartoffel auch so labbrig und äh, und weich geworden. Ähm, ja genau das ähm, das ist der Effekt, den man hier sieht. Äh, man kann übrigens, aber ich hatte jetzt kein destilliertes Wasser mehr, man, man müsste eigentlich auch noch einen Effekt sehen können, wenn man eine Kartoffel auch noch in destilliertes Wasser nimmt. Ah, also, dann müsste
1: es genau in die andere Richtung gehen. Dann könnte gehen, es ne? auch
0: noch in die andere Richtung gehen, genau, dass die, an, dass, dass die dritte Kartoffel sogar noch größer wird. Das äh, würde ich eigentlich uh, auch ganz gerne nochmal uh. äh, mit den Kindern äh, machen. Aber uh, ich das glaube, könntest, das könntest du eigentlich, wenn du
1: äh, wenn du nächste Woche, äh, nee, Quatsch, jetzt im Laufe der Woche wieder im Labor bist, mal kurz ausprobieren. Also da kannst du ja hier äh, aus der Millipure kannst du doch destilliertes Wasser zapfen.
0: Ja, vielleicht äh, mache ich das nochmal im Laufe mhm. äh, der Woche, aber hier werde ich auf jeden Fall da, dieses Experiment jetzt mal bis morgen früh noch laufen lassen. Ich werde sogar glaube ich nochmal ein bisschen ähm Salz, Salz nachgeben, mhm. ähm, damit man den Effekt äh, morgen sicherlich nochmal verstärkt sieht. Also jetzt in, in der kurzen Zeit. Und man sieht bei der schlaffen Kartoffel auch, also diese äußeren Zellen, also die äußeren Bereiche der Kartoffel, die sind jetzt auch weicher geworden. Aber der Kern ist natürlich immer noch recht hart. Also ich glaube, der Effekt wird noch größer bis morgen früh, mhm. äh, dass man da wirklich einige Millimeter sieht, äh, dass die Kartoffel geschrumpft ist. Bin gespannt. Ja, ich werde da nochmal ein paar Fotos machen und dir schicken, damit wir sie zu den Shownotes packen. Ich bitte darum. Aber ich glaube auch ein schönes Experiment, was man äh, mit Kindern machen kann. Mhm. Okay, dann hätten wir das auch. Dann ähm. Ähm, sieht der Sendungsplan vor, dass wir ähm, uns fragen, ob wir heute was gelernt haben. <lacht> genau.
1: genau. Haben wir heute was gelernt? Äh, ja, ähm, es, wir haben gelernt, dass wir äh, auf der Suche nach äh, neuen Teilchen sind, die äh, vielleicht verantwortlich sind für die dunkle Materie. Der Axione. Ähm, äh, wie ist denn das? Axione. Axione, ja. Es, ich muss aber immer an Axiome denken.
0: Ja, das also M. Ja, ja, ging mir genauso, okay. ja. Axione, okay. Du hast uns im Thema Nummer zwei gezeigt, dass es möglicherweise eine gute Idee sein könnte, gezielte Infarkte in unserer Blutbahn herbeizuführen, um Tumore auszuhungern.
1: Mhm. Äh, du hast uns noch gezeigt oder erklärt, dass der Pilzparty jetzt in Alkohol macht, wie jeder gute Pate. <lacht> <lacht> Und sich dabei noch von, von Käfern zu Baum,
0: von Käfern von Baum zu Baum tragen lässt. Und du hast uns in Thema Nummer 4 gezeigt, dass wir offensichtlich gerade im Zwielicht, äh, in der Dämmerung, besonders gut sehen, um eben genau den Effekt auszugleichen, dass wir in der Dämmerung nicht so gut sehen, weil halt weniger Licht zur Verfügung steht. Also rein, rein biologisch sehen wir da besser.
1: Du klingst heute ein bisschen erkältet.
0: Äh, ich bin nicht erkältet. Ich glaube, es ist meine Allergie, die mir schon wieder ah, zu schaffen macht. Äh, es ah. ist wieder Frühling. Ja, fies. Ich, es wird beim nächsten Mal wieder besser sein. Ja. <lacht> Aber heute war es auch etwas anstrengend, muss ich sagen. Also mit dem Stau noch dazwischen. und ja, äh, ich. diese, ich. Äh, wir sind ja erst wieder eine Woche aus dem Urlaub und dann ist, ähm, auf der Arbeit dann fällt da immer so viel an.
1: Ja, ich, ich kenne das. Wie gesagt, ich hatte auch äh, stressige Zeit ja, und äh, sitze äh, gerade immer noch zwischen Kisten und bin morgen schon, ich bin morgen auf dem Weg nach Siegen, äh, weil ich dort abends bei einem Science Slam bin, nach langer Zeit mal oh, wieder. in Siegen? In Siegen, genau. Ähm, und äh, danach fahre ich irgendwann Richtung Berlin.
0: Mit dem Zug machst du das?
1: Oder? das ja, ich kann
0: ich habe ja nichts anderes ja, also, gerade. Dumme Frage, ja, aber du hättest ja. ja sein können, dass du wieder irgendwo ein nee. äh, Also Siegen hätte ich sonst mit Was, dem Auto gemacht. Am, am gleichen Tag oder am nächsten Tag fährst du dann nee, nach Berlin, oder?
1: Nee, ich fahre mittwochs zurück nach Neustadt und fahre Donnerstag irgendwann nach ja, Berlin. Okay. Ja, ähm ja äh, Siegen hätte ich wahrscheinlich mit dem Auto gemacht, Berlin eher mit dem Zug, weil das ist mit dem Auto doch sehr undankbar.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Nun ja. <lacht> Ja, deswegen bin ich, äh, ja, ich bin äh, auch ein bisschen geschafft, obwohl diese Sendung äh, etwas kürzer geworden ist. Ja, dabei äh, haben wir noch was. Ein bisschen was haben wir noch. Ja, ich wollte nur noch mal wieder äh, überleiten äh, in den Dank, dass ihr uns äh, motiviert mit euren äh, Mails und mit euren Nachrichten auf Twitter und wo auch immer äh, und natürlich mit den Direktspenden und euren sonstigen Unterstützung äh, weiterzumachen. Das ist äh, oder auch mal, wenn es mal hart ist, wenn, wenn ich noch zwei Stunden im Stau stehe, ja. bis ich endlich aufnehmen kann. An,
1: ähm, an, an dieser Stelle, äh, wir haben ja äh, auch wieder einen Amazon-Kauf der Woche. Ja. ja? Äh, wundert euch nicht über unseren Amazon-Link, den haben wir geändert äh, auf ein spezifisches Produkt, ähm, weil äh also Die zum, zum einen
0: auf ein Produkt, äh, was uns natürlich <lacht> sehr am Herzen liegt. <lacht> ja,
1: das, was, das, was äh, am
0: naheliegendsten war. Ja, <lacht> <war. lacht> genau. Also ruhig <lacht> mal draufklicken. Ja. Ähm, ähm. Nein, was, was wir natürlich äh, sehr unterstützen. Ja, wir um. haben
1: äh, uns haben mehrere von euch geschrieben, dass wir uns doch mal die letzten Vrin-Folgen anhören sollen bezüglich des Affiliate-Links. Das hatten wir schon, äh, aber äh, bezüglich dessen haben wir äh, unseren Link geändert. Das tut uns leid, wenn es für euch irgendwie unangenehmer wird, äh, aber äh, wir hatten keine andere Wahl. Genau. Es ist äh, man kann ihn trotzdem aber immer noch benutzen wie immer einfach äh, auf, wenn man auf den Link klickt und dann was einkauft, unterstützt ihr uns. Genau. Egal, was ihr dann einkauft danach.
0: Ihr habt zum Beispiel ähm, Stempel gekauft. Und das ist der Amazon-Kauf der Woche. Ähm, Sprüche-Stempel. Ähm, die die finde ich ganz lustig. Ähm, die... Äh, mit, mit verschiedenen, ähm, also man, man kennt ja diese, diese Stempel, die man äh, zu Hause hat, wo man äh, dann stempelt, erledigt, also zu Hause habe ich ja. die nicht, aber im Büro, erledigt oder ja. äh, Rechnung bezahlt oder sowas. Und hier gibt es Stempel, da stempelt man zum Beispiel drauf, gelesen und gelacht, <lacht> finde ich geil eigentlich, das ist Stempel. Eilt langsam, finde ich auch gut, so als äh, indirekt oder als ziemlich direkte Aufforderung ähm, äh, mal zu, zügig zu machen. Gut finde ich auch den Stempel Deine Mutter. <lacht> ich stell mir vor, wie ich mich... Ja. Wie ich Dinge oft auf der Arbeit mit dem deinem mutter -Stempel, stempel das gefällt mir ganz gut. Also, das habt ihr gekauft und ich finde es sehr Grober lustig. Grober Unfug ist auch sehr schön. Grober Unfug finde ich auch gut. Ja, so, Also, wenn ich, wenn, wenn ich noch mehr in der Lehre involviert wäre und, und ja. äh, mehr Praktikumsberichte ähm, korrigieren müsste, dann würde ich, glaube ich grober Unfug haben wollen äh, grober Unfug würde ich äh, glaube ich haben wollen und gelesen und gelacht finde ich auch ganz gut ja das, De äh, deine Mutter ist auch ganz cool eigentlich aber äh, ja vielleicht findet ihr dafür ja ein Einsatzgebiet ich habe äh, ich habe als ich äh, bei
1: Bluepoint Radio war einen Stempel auch geschenkt bekommen ähm, da ist äh, da steht dann groß drauf äh, WTF Ne? Mhm. Und dahinter kann man ankreuzen, ob Ausrufezeichen, Fragezeichen <lacht>
0: oder Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das ist auch gut, ja. Hilfe ja <lacht> auch sehr schön. Ja. Okay, ähm, dann haben wir noch Hausmeisterei, ne? Genau, wir haben noch Hausmeisterei und
1: zwar äh, etwas äh, ähm, Überraschendes, möchte ich mal anmerken. Was? Unser, also wir haben ja schon, wir haben in den letzten Folgen immer wieder mal was, was dazu erzählt und wir können jetzt konkreter werden.
0: Sehr sogar, ne?
1: Sehr sogar und zwar wird es eine Veranstaltung geben unter dem Titel Minkorekt, die Rockstars der Wissenschaft. Es ist, glaube ich, also so steht es, glaube ich, auf der Veranstalterseite. Ähm, das Ganze wird stattfinden, also es ist quasi, es ist Minkorrekt live. Es ist ähm, ein erster Termin und der Auftakt für eine kleine Wissenschaftstour ähm, mit eigentlich mehreren Standorten, die wir, wir schon lange versprochen haben. Wir haben es äh, endlich auf die Reihe bekommen, ja. das zu organisieren. Jetzt kommen wir, wir raus fangen, zu euch. Genau. Jetzt, jetzt kommen wir zu, wir zu euch.
0: Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr keine Wahl mehr. Jetzt habt ihr genau, auch so keine, Entschuldigung, keine Entschuldigung mehr. <lacht> ne, weil da ist Entschuldigung. Wir kommen ja einfach überall. Wir gehen ja jetzt in jedes Dorf. Also das ist für genau, wir, Egal. Wir,
1: genau. wir gehen überall hin. <lacht> ähm, na, wir fangen, weil wir, weil uns so viele Leute gesagt haben, kommt doch mal in den Süden, fangen wir in München an. Ja. Und zwar am 24.11. und äh, auch am 25.11. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Mhm. Die Termine sind am 24.11. um 20 Uhr, also abends und an dem Samstag und am 25.11., damit es familienfreundlich ist und man am nächsten Tag nur halb betrunken auf der Arbeit ankommt, äh, ist es am 25.11. um 14 Uhr, also mittags, wenn man sich das angucken möchte. Ähm, wir haben mit München, wie gesagt, angefangen oder fangen mit München an, weil wir äh, noch nie im Süden waren. Wir planen mehr Termine, haben jetzt aber als allererstes mal nur die zwei und gucken mal, wie das so läuft. Ähm, das hat einen Grund und zwar werden wir diese Termine nicht selbst organisieren, weil wir haben das bei der 100 gemerkt, einen Termin selbst organisieren mit allem drum und dran kriegen wir hin. Äh, die 100 war auch noch Ausnahme, weil da ne, war ein bisschen mehr. Ähm, kriegen wir hin, wenn wir mehrere Termine machen wollen und äh, wir planen irgendwie was zwischen 5 und 10, irgendwo so in der Größenordnung, dann kriegen wir das alleine nicht mehr hin und wir haben in eine nette kleine Agentur getroffen, ähm, die uns dabei unter die Arme greift, die uns hilft bei der Organisation und die machen das im Wesentlichen für uns und zwar die Spielstätten zu finden und mit den Leuten dort die ganze Organisation drumherum. Dafür sind wir sehr dankbar und damit sind wir sehr glücklich. Damit diese Agentur aber sieht, dass überzeugt ist, genau überzeugt davon ist und auch sieht, dass es Sinn macht, mit uns etwas zusammen zu machen, würden wir uns sehr freuen, ja, wenn, genau. wenn ein paar Leute zu diesen Terminen in München kommen würden, weil wir davon ausgehend halt die anderen Termine planen. Also wenn ihr in der Nähe von ja. München wohnt oder seid, kommt bitte vorbei, ja. und, damit wir nicht vor leeren Rängen stehen. Und um ich das glaube, Maß
0: unserer Verzweiflung äh, zu sehen, äh, würde ich sogar dazu plädieren sagen, selbst wenn ihr nicht kommen könnt, <lacht> kaufkarten <lacht> damit wartet Nein. man das können wir ja noch Nein. machen bevor, Also das, das können, können wir, wir noch machen, kurz vor November sind. Ja, noch, noch fände ich es ja. lustiger wenn Leute auch wirklich kommen äh, ja. also Karten kaufen die auch wirklich kommen weil ja. äh, dann macht es uns auch vor Ort mehr Spaß ähm, aber... Ich glaube, ich glaube, in den Laden passen so grob
1: 300 Leute rein. Es ist, wir haben es noch nicht gesagt, es ist das Lustspielhaus. Das passt die Arsch auf Eimer, ja. Genau, das Lustspielhaus. Und, ja, wir spielen im Lustspielhaus am 24.11. und 25.11. um 20 und um 14 Uhr. Die Karten kosten, mit allem drum und dran, weil da jetzt noch eine Menge Leute und Veranstalter und so mit drin hängen, 26 Euro. Es gibt ermäßigte Karten für Studenten und das übliche für 20 Euro. Wir konnten leider das Modell, das wir bei der 100 hatten, das wir auch sehr mögen, mit den äh, Budget-Normal- und Supporter-Tickets hier nicht machen, weil die Tickets vom Veranstaltungsort verkauft werden. Die haben ihren eigenen Ticketshop, das Lustspielhaus. Ja,
0: und man muss dazu sagen, auch da war, war, du hast dich ja letztes Mal um den Ticketshop gekümmert. Und das war alles ein super System und, und komfortabel. Aber dennoch war es ja so, ja, du den Leuten dann noch extra... QR-Codes geschickt hast. Äh ja,
1: es ist, also sagen wir so, es war ein bisschen Arbeit äh, hier und da, das würde ich sogar nochmal machen, aber das ist hier schlicht und einfach nicht möglich. Das ist halt, wir, wir geben Teil der Organisation aus genau, der Hand ja. und müssen uns dann halt damit äh, anfreunden, dass wir halt nicht mehr alles in der Hand haben. Dafür ist ähm, das, das Risiko
0: macht, für uns halt auch ein bisschen kleiner. Ne? Also, äh ja,
1: und es ist, ist für uns auch viel, viel weniger Arbeit, also es macht es für uns viel entspannter. Ähm, wie gesagt, der Nachteil ist jetzt, die Karten kosten 26 Euro für den Abend, 20 ermäßigt, das Lustspielhaus hat einen eigenen Shop, lasst euch nicht abschrecken, der sieht aus, als kommt er gerade aus den 90ern und wahrscheinlich tut er das auch. Ihr bekommt eine Bestätigungsmail von denen, wenn ihr Karten reserviert habt, die hat Encoding-Fehler und zwar mehrere, die ist auch nicht so pralle und die Bezahlung der Tickets ist sehr, ich sag mal, krude, das
0: ist ein bisschen... Um, das heißt, was Erstgeborenen
1: irgendwie. Nee, das heißt das denn? Das heißt, es gibt kein PayPal, sondern irgendwie nur Überweisung und dann kriegt man die Tickets per Post zugeschickt, was nochmal 3 Euro kostet. Oder man holt sie in München, also in dem Lustspielhaus bis zum Tag X, da wird oh, dann auch irgendwas Gott. genannt, ab. Okay. Ja, es ist, es ist echt nicht geil. Also, ne, tut uns leid an dieser Stelle, entschuldigen wir uns vielmals dafür, aber da haben wir leider diesmal keinen Einfluss drauf und mal gucken, vielleicht wird es bei anderen Orten besser. Mhm. Äh, aber jetzt sind wir erstmal, wir sind am definitiv erster Termin, den wir machen als Minkorrect Live am 24.11 im Lustspielhaus und am 25.11. Im Lustspielhaus in München. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr <lacht> kommt. Und es würde uns unglaublich freuen, wenn, äh, wenn so viele von euch kommen, dass wir äh, mit der Agentur, mit der wir gerade zusammenarbeiten, weitere Termine ausmachen können. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Ähm, den Link äh, zum Ticketshop findet ihr, wenn ihr äh, entweder Minkorrekt und Lustspielhaus googelt oder ihr geht auf tickets.minkorrekt.de die Subdomain habe ich heute Mittag mal geändert, dass die auf den Ticketshop auf den vom Lustspielhaus verweist. Wenn ihr die benutzt und euer, ähm, euer Browser <lacht> schickt euch immer noch zu Pre-Ticks, dann solltet ihr mal äh, alles, was irgendwie gespeichert ist, in eurem Browser mal kurz löschen. Oder ihr nehmt so ein Inkognito-Fenster, dann landet ihr auch auf der richtigen Seite. Ansonsten verlinken wir das natürlich auch noch in den Show Notes, den Ticketshop, mhm. den entsprechenden. Wenn ihr auf der Seite seid, findet ihr rechts zwei Termine und dort könnt ihr euch Tickets reservieren.
0: Vielleicht noch zu erwähnen, wir erarbeiten natürlich ein neues Programm dafür. Ne? Also natürlich, es ist genau. Nicht also es, wird, es, wird wieder,
1: es wird weder eine Neuauflage der 100 noch irgendwie eine Neuauflage von irgendeinem Kongresstalk oder so, sondern das wird was komplett Eigenes, womit wir ja. ein bisschen durch die Gegend touren wollen.
0: Aber trotzdem wird es auch wir sein. Ja, natürlich. Das wird nur wir sein.
1: Was alles können wir ja gar nicht. Das heißt, genau, das heißt Wissenschaft, Bier und äh, Ruhrpott. Genau.
0: genau, schauen wir mal. Okay, ja, da, ich, irgendwie freue ich mich da schon drauf. Ja, ich freue mich da tierisch drauf. Ich glaube, es wird richtig, richtig lustig. Ich hoffe, dass es voll wird. Das hoffe ich auch, ja. Ansonsten haben wir zu viel versprochen mal wieder. Ja,
1: ja. mal gucken. Mal
0: gucken. Gut, wir nerven euch ja jetzt die nächsten... Äh fünf Monate noch damit. Jede Folge. Ja, das <lacht> das genau. Jede Folge. Jede Folge jammern wir. <lacht> genau. Wieder nur drei ja. Tickets verkauft. Ja. Okay. Ähm, dann war es das eigentlich, oder? Siehst du noch das was? Das
1: war's. Nö, ich glaube, ich glaube, das war's.
0: Dann war das äh, Minkorekt folge 118 vom 17.04.2018. Äh, ich habe noch ein ähm, ein Lied rausgesucht. Wie gesagt, ihr habt mir dabei nicht geholfen, deswegen muss ich es alleine machen. Und zwar, das ist mal wieder so ein Lied, was zu einem Klassiker werden könnte, würde ich sagen. Der Song Forschen ist der Hit. Oh äh, Gott. Das ist ein Kinderlied oh aus Gott. Nelas Welt. Aber Nelas Welt ist tatsächlich nicht uninteressant. Ähm, Kannst du mal bitte auf den äh, Link klicken? Ähm, ich ich traue mich das jetzt gerade nicht, weil ich gerade nur einen Rechner am Laufen habe und das ist unser Aufnahme-Rechner und ich will hier nichts zum Absturz ja. bringen. Wer, wer also Denelas Welt? Genau, Link, ja. Werde ich da gerickrollt? Nee, nee. Äh, das, das ist okay. irgendeine... Oh <lacht> Gott. Nee, so Doch, schlimm Gott. ist es nicht. Findest Doch, ist es, ist es. Also es ist eine Webseite für Kinder, ähm, ja. wo man Experimente machen kann. Also so, Experimente. Und ich, kann, ich
1: kann dir ziemlich genau sagen, warum diese diese Homepage richtig schlimm ist. Warte mal, ähm, ich kann sie mir nämlich nicht mal angucken, oh, weil okay. die Homepage sagt mir nämlich, für diese Seite wird Flash Player Aha. Version 10.3 oder höher benötigt. <lacht> es ist eine Flash-Seite.
0: Okay. Ich dachte, Flash wäre tot. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Inhaltlich fand ich das jetzt, ich, ich habe es mir jetzt noch nicht äh, besonders lange angeschaut, aber inhaltlich fand ich es ganz interessant. Da gibt es verschiedene du, Themenbereiche. Sagen, zu du denen.
1: Du kannst mir beschreiben, was man dort tun
0: kann. Ja, es gibt so verschiedene Themenbereiche, wo man äh, dann zu den Themenbereichen Experimente durchführen kann und dann sind da so interaktive Elemente, ähm, wo du halt, äh, sagen wir mal, Salz in Wasser kippen muss ah, oder Also so
1: Bildschirmexperimente.
0: Bildschirmexperimente, ja. Aber die, die ein reales Pendant hätten. Ne? Also die Experimente könntest du auch zu Hause machen. Und dann fragt Nela eben, äh, warum ist das so? Und dann ähm, kannst du das zusammen äh, erarbeiten quasi. Also das sah mir jetzt erstmal ganz gut aus. Ich habe mir du dummerweise jetzt nicht notiert, wer, da ist auch irgendwie, glaube ich, das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder so drin. Äh, weiß ich nicht, ob okay. du das jetzt hier siehst. Ah ne, du kannst die Webseite gar nicht öffnen. Ich kann,
1: also ich habe die nur, ich sehe den Hintergrund und oben das Logo vom Flash-Player und dass ich mir den noch bitte installieren soll.
0: Okay, ich kann es jetzt gerade auch nicht öffnen, deswegen kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Deswegen hören wir jetzt, genießen wir jetzt einfach nur das Lied. Äh, Forschen ist der Hit. Oh ist so ein bisschen wie äh, ein Nobelpreis für die Kinder. So viel kann ich schon mal versprechen.
1: Es so. geht ein bisschen Richtung Helene Fischer, oder?
0: <lacht> äh, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ah, okay. Sagen.
1: Dann ich höre.
0: Okay, macht's gut. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
4: Ich bin was Schönes.
2: Would you like to hear some songs I've rewritten To get children interested in the hard sciences? Sure, really?
1: Yeah, well, I like music, I like science Like making fun of Sheldon, hit it There was a scientist who had a theory And James Clark Maxwell was his name-o J-A-M-E-S-C-L-E-R-K-space-M-A-X-W-E-L-L -E -E -L -L. And James Clark Maxwell was his name-o There was a scientist who had a theory. James
4: Partmass was his name. O,
1: oh, A, M, E, S. -S.
2: Okay, okay. Oh, we get it.
1: Well, uh, perhaps you'd prefer this one. <clears throat> The itsy bitsy spider is not an insect at all <laughs> because it has eight legs and two body parts. That's pretty cool, Sheldon. Thank you. Yeah, do either of you know Beyonce? I'd love her to get behind you. <laughs> <laughs> The eye of
2: the tiger, it's the ear of the bat It's the whiskers of the catfish and the walrus Hang on, not that your song isn't terrible, it is <laughs> How do you mention bats and leave out sonar? You didn't let me finish And also regarding the bat It has sonar <laughs>